0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores. Um bate-papo sem firula sobre ecologia, conservação, a vida, do universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo. E comigo está ninguém mais, ninguém menos que Juliana Kleinsord. Como é que pronuncia agora? Ai. <risos> tá certo. Olha aí.
1: Oi, gente. Tudo bem? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Fernando.
0: Olha aí, que honra e privilégio. E ele, ninguém mais, ninguém menos. Que o nosso agente molder da Conservação, o grande Rogério Cunha de Paula.
2: Salve, salve, meu povo. Estamos aí. Fazia tempo que a gente não gravava junto, né, Fê? Olha aí. E hoje, com essa honra de ter a Juliana Kleinsor. Ó, oh, nem eu sabia falar oh, esse nome. Kleinsor. A gente a minerava, a Ju,
0: né?
1: A brasileirava, né?
0: É. A <risos> Ô, gente, eu tô olhando aqui porque eu tô achando tão esquisito que eu fico atrás do microfone que tá parecendo que eu só tenho bigode, né? É,
2: esse cara é <risos> um leôncio do pica-pau praticamente.
0: <risos> praticamente um leôncio, né? <risos> sensacional galera pessoal, hoje nós estamos aqui para falar do que? cara, eu nem sei como é que a gente nunca falou sobre isso antes, afinal de contas, todos nós aqui do podcast, trabalhamos com essa maravilhosa, essa incrível ferramenta que praticamente todo episódio eu tenho que explicar o que é, né, e eu acho que é a partir de agora talvez não, mas vamos lá, nós vamos falar das armadilhas fotográficas essa ferramenta mágica e maravilhosa aqui, formou todo mundo em massa zoólogo, né? É. <risos> é isso aí, moçada. Então, fiquem ligados que nós vamos contar um monte de coisas que eu tenho certeza que vocês não sabiam. Seguimos! E vamos então para os nossos jabás, galera! Não ouse clicar neste botãozinho para avançar. Vamos lá, vamos aqui convidar a todos e todas para nos seguir nas nossas redes sociais. Nós temos lá no Instagram e no Twitter o arroba Desabrace, no Facebook o Desabraçando Árvores Podcast. Temos também um canal no Telegram. E galera, as nossas redes sociais são super importantes para a gente divulgar as nossas atividades, divulgar novidades, mas nós somos um Podcast. Então, sigam lá os nossos três podcasts, o Desabraçando Árvores, Adulken. o Que Bicho É Esse e o Que Bicho É Esse, crianças, lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Castbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. Gostaram? Tô imitando aqui a Renata Lopretti do assunto, exatamente o que ela fala lá e eu achei muito bonitinho e copiei, está aqui, não tem problema nenhum copiar né galera, desde que a gente dê a referência, então galera que copia a gente aí ó, dê a referência, fica a dica, <risos> galera este projeto, inclusive este episódio é trazido para vossas mercês por um grupo muito especial de pessoas que decidiram abraçar o desabraçando, um paradoxo, eles decidiram abraçar um desabraço Olha aí, a galera se juntou ao movimento, a nossa ideia é criar realmente leverage, é criar um movimento aqui, um movimento do bem, discutindo questões relacionadas à biologia da conservação, que é muito mais abrangente, e isso tudo só é possível graças a este apoio deste grupo muito especial de pessoas que realmente apoiaram financeiramente este projeto lá no www.apoia.se desabrace, aonde você pode contribuir A partir de um realzinho por mês E contribuir para que este projeto Continue existindo Porque este projeto Ele só tem continuidade Porque nós temos este recurso Para pagar o nosso maravilhoso Editor de áudio O nosso querido senhorá que performa milagres literalmente aqui com os arquivos de áudio que nós mandamos para ele então galera, se vocês curtem o Desabraçando se vocês curtem o que bicho é esse se vocês curtem o que bicho é esse, crianças que eventualmente volta, podem ter certeza galera, apoie o projeto porque realmente a gente depende disso para continuar a partir de um real por mês vocês podem contribuir, pode parecer pouco, mas um real por mês é um real que a gente não tem que tirar do próprio bolso para manter isso aqui, então agradecemos aos nossos apoiadores e aí e se vocês se sentirem compelidos, se vocês se sentirem compelidas, considerem aí contribuir com o nosso projeto a partir de um real. Nós temos diferentes categorias lá. Entrem lá no apoia.se Desabrace. Aceitamos também doações pontuais lá no PicPay, onde vocês podem fazer doações pontuais e não assinaturas mensais no arroba Desabrace. Moçada, e uma outra forma de contribuir com o nosso movimento é... Visitando a nossa lojinha, loja.desabrace.com.br, onde temos camisas, patches bordados, canecas, kits de primeiros socorros e livros. Entrem lá, dê uma conferida, você leva um produto super bacana com o um nível de exigência roxo, supremo, mala pra caralho e ajuda aqui este movimento que lhes traz tanto conteúdo bacana. <risos> Galera, seguindo, eu queria agradecer aqui sempre a nossa querida Caroline Gomes, que está aqui no back-end, no background, no backstage sempre ajudando o movimento, sempre trazendo insights, sempre contribuindo de todas as formas possíveis principalmente com a questão gráfica lá para postagem nas redes sociais Caroline, muito obrigado querida sigam lá o projetinho da Caroline de amigos e amigas o arroba bicho preguiça responde moçada, eu queria agradecer também a todos e todas que mandaram suas mensagens sobre o último episódio o episódio 74 um episódio sobre divulgação científica, aonde eu saí distribuindo o Hadouken,
3: Hadouken.
0: Hadouken E eu achei que ia uma repercussão negativa, talvez, né, quem sabe, eu tava um pouco receoso disso, e na verdade não, todo mundo escreveu falando que foi uma excelente reflexão, né, que inclusive várias pessoas disseram que se surpreenderam, né, que não esperavam, assim, é, uma palestra tão diferente sobre divulgação científica, que foi né? uma chamada para reflexão, então se você não ouviu, vá lá e ouça, porque pô, realmente, modéstia à parte, eu acho que a discussão foi muito bacana, muito bacana mesmo, eu agradeço Agradeço ao Mocor, né? Esse evento maravilhoso. mastozoólogos organizados no Congresso Online. E agradeço também ao nosso querido senhor da humildade, Marcelo Maggioli, que presidiu a mesa lá. E seguimos! Moçada, o episódio 75 era para ser o episódio de perrengue de campo, né? Mas por uma questão de agenda, nós acabamos, né, protelando. E estou agora esperando o e-mail da nossa querida amiga Carla Copanax... Alinha, só vai ter episódio de perrengue de campo quando você mandar seu e-mail. Então, fiquem ligados aí, galera. Cobrem lá a Carla Copanax para que ela mande seu e-mail, que ela mande seu perrengue, para que a gente tenha o nosso episódio de perrengue de campo completo. E mandem aí também as suas pedradas, galera. Ainda dá tempo de mandar. Não deixem de enviar, então, as suas pedradas e os seus perrengues de campo lá no primeirapedra desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras de Jesus. Jesus em João capítulo 8 versículo 7 Se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra E antes que eu me esqueça lembrem-se sempre a ti é necessário que sejas a tua própria onça É isso aí, pessoal. Muito bem-vinda, Juliana, finalmente aqui no Desabraçando Árvores. Muito bem-vindo, meu amigo Rogério. Rogério, nos elucide. O que é uma armadilha fotográfica? Já de cara, sim. Ué, já chega armadilha aqui. armadilhas fotográficas?
2: <risos> eu devia ter pego o dicionário aqui, né? o nosso dicionário. Mas eu, os, as armadilhas fotográficas são dispositivos eletrônicos que nós temos para facilitar nosso trabalho que ao longo do tempo evoluíram muito esses dispositivos de detecção de qualquer elemento que cruze a sua frente. Né? Então, a gente vai falar, acho que no episódio, como foi a evolução desses dispositivos, mas hoje elas trabalham é, especialmente com sensores de presença, sensores de movimento, associado a uma câmera, associado a um circuito, e que registra aquela imagem do meliante do animal, do passarinho, da planta balançando, às vezes do fantasma, né, se a gente registra bastante fantasma, né? mas assim, de tudo que tá ali na frente da armadilha, e a gente depois faz inúmeros, inúmeros, inúmeros estudos aproveitando essas, esses registros. Falei bem? Deixa
0: eu explicar pra minha tia aqui. Tia, quando você entra na garagem acende a luz, é um negócio desse <risos> com uma câmera fotográfica, Aí, quando alguém mexe, a câmera dispara. Resumindo, resumo da obra. Então, parece uma excelente ideia, né? Mas é uma parada, assim, que muita gente... É, acha que é uma coisa super moderna, mas o, o primeiro, né? É, a primeira referência a esse trabalho é de 1906. Vocês sabiam disso antes de ler o meu maravilhoso texto Selfies na Floresta, Armadilhas Fotográficas e os Novos Caçadores? Link no post.
2: Nossa, é sensacional. Eu não, eu não tinha, eu não conhecia esse, esse texto do Fernando. E tem a fotinho do cara lá, né? O velho barqueiro.
0: É. <risos> Aquela caixa. Parecia um cofre, né? Você conhecia, Juliana, essa história? É,
1: conhecia. Antes de eu dar né, as primeiras palestras no Congresso sobre os registros, né? Como otimizar os registros de câmera e como aprender a manusear essa tecnologia, eu fiz um estudo, né, sobre a evolução das armadilhas fotográficas e eu achei incrível, assim, como que em 1906, 1900 e pouquinho, né, já tinha gente pensando nisso, já curioso pra poder dar um jeito de conseguir fazer registro de vida selvagem, né.
0: É muito legal, porque eles usavam aqueles flashes de pólvora uhum. ainda, eu acho, e era com arame, né, e cara, era aquelas chapas, né, fotográficas antigas, então assim, a, a, as fotos são muito tem uma... Resu... Hoje seria em alta resolução, é. né? <risos> Parece que foram tiradas ontem. Então, galera, esse cara, o George Chiras III, ele foi o primeiro a usar flash para fotografar animais durante a noite e ele desenvolveu essas primeiras armadilhas fotográficas, né? Ele é, lançou um trabalho chamado Flashlight Trap Photography e foi publicado também na National Geographic com 76 fotos. Então essas fotos estão disponíveis, vocês podem procurar link no post.
1: Não sabia, que maravilhoso, vou procurar saber. É,
0: então, e tem engraçado que a matéria da, da Ned tem a foto dele no barco, né, tem, as fotos são incríveis, assim, é muito legal mesmo. E ele começou a desenvolver esses primeiros dispositivos com arame na trilha para o bicho desarmar, né. Em 1926 saiu um livro, How to Hunt with the Camera. E, e que aí, inclusive, foi quando eu pensei nesse, nesse título né, desse ensaio que era as armadilhas fotográficas e os novos caçadores, né? Porque o cara começa a dar dicas de como as pessoas podem desenvolver seus aparatos, né? Pra tirar fotos de animais durante a noite. Muito, muito sensacional. isso já 20 anos depois do primeiro trabalho lá com o do George.
1: Algumas coisas que eles faziam também, às vezes você né? Às vezes colocava um pedaço de, de comida nesse arame pra poder facilitar o acionamento desse gatilho mecânico, né? o bicho puxar, né? É, é. exatamente.
2: Já era, já era o primeiro uso da para pra matinas fotográficas, já veio o pacote <risos> completo, né, em 1900. Cara, pensa isso, olha, o tanto de tempo, né, 130, 30 anos. É,
0: é, muito legal, porque é aquele negócio, as mesmas, a mesma lógica de caça, né? Pra encontrar os animais, pra atrair os animais, né? E lá em Barro Colorado, pra quem não sabe, Barro Colorado é uma das estações de pesquisas, né, de amostragem contínua mais antigas, né? É super bacana. O Frank Chapman começou a implementar isso em 1927. Tem uma foto linda de Jaguatirica lá de Barro Colorado, assim, chapadona. Essa
1: foto já parece foto tirada ontem é,
0: então, é, é incrível né, Aquela chapona de filme, pre, preserva muito bem a imagem é. mas aí já tinha
2: evoluído um pouco nesse
0: período já, já,
1: é, e de pensar assim essas câmeras, elas começaram a ser desenvolvidas para quem praticava caça, né e aí a gente vai e adapta isso pra fazer conservação, né
0: Uou. é então, esses caras ainda era mais aquela curiosidade, né? Porque aquela, aquela coisa, um, uma atividade nobre, né? É, que engraçado, eu tava lendo a biografia do Darwin, e aí é muito evidente, assim, porque... É, existem atividades que eram consideradas atividades nobres, né? Colecionar besouros, né? Ter um journal com coisas de história natural e tal. É, atividades é, da nobreza, qualquer coisa que não fosse trabalhar. Uhum. E. <risos> E isso aí virou meio que uma coisa de esporte, né? E aí, galera, né? já que você falou, Juliana, sobre a questão de, do uso para conservação, eu queria levantar a bola aqui a uma referência que a gente já citou várias vezes aqui no podcast, que foi colega de vários entrevistados e entrevistadas aqui do podcast, que fizeram seus mestrados e doutorados lá em Gainesville, na Flórida, naquele período super bacana, né? Nos anos 80, lá, os anos é, onde começou 90, a ser discutido já, realmente Conservação
2: já, já nos 90 também né
0: É, final dos anos 80 Início dos anos 90 O Ulas Karan, que Eu sempre falei que ele era indiano E a Rosa Lemos de Sá me corrigiu Falou que ele é do Sri Lanka Mas subcontinente, tá ali né?
1: é. <risos> Tá mais ou menos ali
0: perto Nossa, mas eu não é. sabia
2: também não Eu, só, eu aprendi no, com a Rosa No podcast no, no, no episódio dela. É, né?
0: Você também achava que ele era indiano? Eu também, sempre soube.
2: Na verdade, eu sempre tive certeza que ele era indiano.
0: <risos> e eles, cara, é interessante porque você vê a... Até na capa do livro mesmo, que nós vamos falar daqui a pouco, é, um... é uma gambiarra muito interessante, assim, uns pedaços de pau com uma... Com uma armadilha, uma armadilha não, com uma câmera de 35mm daquelas que a gente comprava né, com um rolo de 36 poses. Uhum. E eles lançam, então, pela WWF, pelo USGS e pela WCS, o livro Monitoring Tigers and Their Prey. Você tem o seu, Roger? Tenho. Tá guardadinho lá. O seu tem cheiro de cola?
2: Não tem cheiro de cola. Eu acho que ele já tá com cheiro de mofo, viu? De
0: Não, o meu também, mas cara, eu, eu ficava tão... Me incomodava tanto que eu abria ele, mas era um cheiro de cola tão forte. E aí eu falei, deve ser só esse, né? Eu comprei um pra um amigo, e aí quando eu abri, deu a mesma coisa, cheirão de cola. Mas galera, o lance é que esse livro estabeleceu os primórdios e tudo que a gente usou né, no início das amostragens com armadilhas fotográficas para o estudo da vida silvestre. E eles começaram os, os primeiros estudos com tigre. E uma grande característica que torna os gatos pintados e listrados muito interessante é, para esse tipo de estudo é o que, meu querido Rogério Cunha de Paula?
2: Então, na verdade, são as marcações, as marcações naturais, né? As listras, os ocelos, as pintas, tudo isso dif diferencia um indivíduo do outro. Era esse tipo de resposta que você queria? Exatamente o Renan, <risos> Exatamente! A gente, a gente eu tipo... fazer, fazer teste com os universitários, eu <risos>
0: acho. <risos> Tô nessa vibe agora, eu participei é. de umas bancas aí. <risos> explicando aqui para minha tia, né, que obviamente já sabe, né, eu já falei isso para ela tantas vezes, mas é... quando você pega dois registros fotográficos, de foto ou vídeo de animais que têm pintas e listras, você compara uma com a outra você consegue dizer se é o mesmo animal ou não, porque é igual uma impressão digital né, não existem dois indivíduos com o mesmo padrão de listras ou o mesmo padrão de pintas, por que que isso é legal? Porque aí a gente consegue usar modelos matemáticos para estimar quantos animais existem Existem numa dada área e isso foi inicialmente estabelecido dessa maneira, né?
2: Peraí, Fê, peraí um parênteses aqui, que a pessoa vai falar pô, mas se você tá com as câmeras lá, você tira um monte de foto conta um diferente do outro e resolve, né? Mas é que na verdade a gente assim, nunca tivemos tantas câmeras e nunca trabalhamos numa área tão pequenininha para contar todos, então a gente trabalha com as estimativas, né? A gente projeta essa contagem para todo todo o espaço de trabalho, né?
0: Perfeito. É aí que entram os modelos matemáticos a que eu me referia, que é chamado de modelo de marcação-recaptura. Então a gente tem uma estimativa, né? A gente não tem um número absoluto, não é um, a gente não sabe exatamente quantos tem. A gente tem uma média para cima ou para baixo, tipo pesquisa do IBOP, né? Ó, margem de erro para cima e para baixo é... é o que a gente tem. E geralmente quando a gente trabalha em fragmentos florestais, como eu fiz no meu mestrado, a gente tem tão poucos indivíduos Indivíduos que a margem de erro vai tipo, a, a estimativa é de 4, com, com a expectativa ridícula e absurda de <risos> quase zero. Não, mentira, que os modelos não, não vão, ele tem um ajuste para não ir tão para baixo, porque você tem certeza do N de indivíduos, né? Então é tipo, o, o menor número é o número de indivíduos que você achou e tem uma estimativa para cima. Mas é óbvio que a gente vai cortar essa, esse detalhe bobo, né, senhora? <risos> Melhor. <risos> o
2: cara tá ali, ó, tipo aquele meme da Renata Sorrali, como que ela chamava mesmo? Nazaré. Nazaré, é. Cara, com, as, com ali os calculinhos, assim, ela olhando.
0: <risos> tá, agora que você falou isso, a gente tem que deixar que não dá pra perder essa piada, né, velho? É. Deixa aí, senhora... <risos> cara, então, mas o principal uso é, inicial para pesquisa era esse, né galera?
1: E tem muitos outros usos, né? Tem muitas é, outras utilizações, usos. não sei se cabe a gente pontuar aqui agora ou não
0: mais tarde, Ju. Mais vamos, tarde. vamos
1: cronologicamente então tá, então tá <risos>
0: E aí, galera, esse estudo eu tô citando ele porque ele é muito referência, que todo mundo que começou a utilizar câmera trap no Brasil se pautava por esse trabalho do Ulas e todo mundo comprava esse livro, né? Então a gente tem essa edição, que é super antiga, e aí saiu uma edição nova. Você lembra de que ano, Roger, que é?
2: Já, já, do, já tinha virado os 2000, esse.
0: É, e mais tarde, em 2011, saiu uma nova edição, com vários capítulos atualizados, né? Bem legal. E esse foi o a a, a, a primeiro uso, vamos dizer, para conservação estricto centro, para pesquisa científica, né? Até onde eu sei na minha, no meu humilde conhecimento sobre o assunto.
2: E, e cê, não sei se você sabe, se conversando com o Gulas uma vez, é, ele, a gente estava falando... Porque assim é quem... O Lulas é um... é um indiano, né? Na verdade, que não é indiano, mas... <risos> ele mudou de nacionalidade recentemente, né? Mas ele... E é um cara super, super sóbrio, né? Muito sério e tal. Mas... É muito acessível, eu acho que é uma pessoa super acessível de explicar e, e contar as coisas e aí a gente estava numa reunião uma vez, um monte de gente e, e aí eu fui, fui perguntar né, da onde que ele tirou de fazer os primeiros trabalhos com câmera, quando ninguém fazia, né? quando era uma coisa muito difícil inclusive, é, principalmente para os países né, que não tinha tanto acesso às tecnologias né? e era justamente pelas questões que muita gente falava que tinha muito tigre, o abate, o conflito e tudo mais nessa região do Sudoeste asiático né e, e era vamos ver realmente se os tigres eles têm grandes densidades que são suficientes para o abate suficientes para serem controlados de, do jeito que estavam se pregando ali né E então assim foi um primeiro momento de se a fazer um, um levantamento populacional para atender questões do conflito humano fauna né? Foi bem interessante esse começo. Assim.
0: Uma coisa muito bacana desse livro é que ele tem um crescendo, né? Ele começa tipo assim, ó, você não tem grana, né? Você começa então fazendo contagem de pegadas abundância relativa. Ah, você tem um pouco mais de recurso, então você ele vai te dando opções metodológicas até chegar no ponto de você ter a possibilidade de usar armadilhas fotográficas e ele te dá toda a orientação de delineamento amostral e como analisar os dados de cada uma dessas etapas então isso que eu sempre achei muito legal porque a galera hoje às vezes tá, tá, tá afim de partir direto para a câmera, né mas você tem outras opções, né e isso é muito legal nesse livro, cara. Então ele sempre foi foi, eu acho que ele sempre vai ser uma, uma grande referência, né, historicamente. E é lógico que na época o, o Ulas, né, assim como outros pesquisadores, publicaram vários artigos, né, esse livro é um livro-texto, né, vamos dizer, e saíram vários artigos científicos na época. E o Ulas, ele era colega de departamento, nos, lá em Gainesville, de quem, Rogério Cunha de Paula?
2: Quem? quem? Nosso querido saudoso, que faz muita falta para nós, nosso amigo Peter Krausha.
0: Né? Exato. Se eu não me engano, foi o Peter que trouxe pro Brasil, né? As primeiras câmeras.
2: putz eu tentei levantar essa informação e não consegui. É, mas, eu, com carnívoro sem dúvida. Eu é. não sei com, com... porque eu, naquela mesma época, a gente tinha outros pesquisadores lá, né? Na, em Gainesville, trabalhando, né? O Luciano Verdade, o próprio Cláudio né, e, e todos com bastante interesse nessa questão de é, trabalhos populacionais com, com mamíferos. Então, eu não sei se, se paralelamente... Porque o Ulas era meio veteranão deles lá, né? E, e levando essas questões populacionais com o Sanquist. E, é, então, realmente não... Não consigo afirmar se o Peter foi quem trouxe as câmeras para o Brasil, mas para os trabalhos com carnívoros, sem dúvida.
0: E aí, galera, a gente tem um, um, um momento em que começa a ver o desenvolvimento de câmeras comerciais. E eu me lembro muito, quando eu estava no Colorado, um canal de TV chamado The Sportsman Channel, que é basicamente um canal, tipo Fish TV... Eu... Canal de esportes, onde só fica passando coisa de caça o dia inteiro, 24 horas por dia. Tipo, tem programa sobre qual tipo de grama você pode plantar na sua propriedade para manter o, 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 os veados crescendo bem e tal. E aí tem programa que é só caça com crossbow, tem programa que é só caça de gato, enfim, a caça é, é legalizada lá. E o que me chama a atenção é que, na verdade, um grande uso que é feito de armadilhas fotográficas né, é para monitorar a taxa de crescimento... De antlers, né? Do, do, dos chifres de veados, que são os animais que vão ser abatidos para virar troféu. Uhum. Então, eles usam muito. Inclusive, tem uma marca de câmeras que chama Deer Cam. E um grande número de câmeras que eram utilizadas por civis, né? Era basicamente para monitorar bicho, para poder escolher os veados com os maiores chifres para caçar. É, e a partir <risos> de depursos.
1: 1949 é que começou o interesse das indústrias de comercializarem. Essas câmeras de maneira escalável, né? Onde várias pessoas pudessem ter acesso, sendo que a Bushnell foi uma das primeiras a fabricar uma câmera mais moderna que fosse comercializável dentro dos Estados Unidos.
0: Olha aí. E aqui quando chegou para pesquisa mesmo, a gente começou né com as maravilhosas cam trackers. Você usou, Roger?
2: Não, não. Não, cam tracker sim. Eu pensei que estava falando na pra Trail Master, né? A Trail Master foi esses modelos que o que, que foi que o Peter usou, que o, que o Ulas usava, né?
0: Mas é, a, a Trailmaster, Master sei, dá para chamar ela de, de um.
2: Ah, eu acho que sim, porque é isso. Era uma câmera acoplada a um dispositivo que ao interrompê-la registrava o momento ali, eu acho que dá sim
0: mas não tava tudo junto, era uma mega gambiarra, o sensor ficava <risos> fora, com a <risos> câmera Tinha... as fotos mas... mais clássicas tem um telhadinho em cima da câmera assim, sim,
2: <risos> exato exatamente, mas eram eram os que o ULAS usavam, eram as Trailmasters, né, o ULAS aperfeiçoou a unidade da câmera, porque a câmera principal o elemento principal, ele tá é um, um, um sistema Ali interligado com um monte de coisa, então ele vai receber o estímulo de qualquer forma, bloqueando sendo proativo ou não, né? Porque as que a gente usa hoje elas são passivas, uhum. né? Elas são, elas são diferentes uhum. dessa câmera lá de 110 anos atrás, da Trail Master, né? Que era a interrupção de um feixe de laser, né? Então, essas outras que, que o gatilho ...ela ativado ativamente, né? Então, os primeiros modelos eles já tinham uma unidade principal, tinha lá a câmera. Tinha a placa de circuito que fazia o registro. Eu acho que a gente pode chamar assim a master das primeiras câmeras. E, e assim, o que é muito louco de pensar. Eu
1: acho que elas só não tinham muito design, né? Mas é porque por conta do <risos> ajuste, né? Que precisava fazer para funcionar da forma como que precisava. Mas, assim, eu acho que a ideia, ela já era formatada, né? Então, acho que a gente pode chamar, assim.
2: É, então, beleza. E, 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 e o negócio, ela tinha que ficar os dois elementos ali, porque ela recebia a resposta. Os dois elementos tinha que ficar exatamente na mesma posição, assim, o feixe, para ele, ele completar o feixe de laser lá, né? Mas eu acho que o que é interessante, Feijo, é que... Se a gente pensar nisso, né, o desenvolvimento da, 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 do, da câmera de forma comercial, né, escalonável, vocês falaram em 1940, no Brasil, as primeiras que chegaram foram no início de, dos anos de 1990, né, com essa vinda do pessoal de Gainesville, que o ULAS começou a desenvolver ali com as outras, pra, direcionando as pesquisas, os modelos populacionais e tudo. Então é muito pouco tempo, se a gente pensar, são aí 30 anos de câmera no Brasil, só.
1: Uhum. É, de tecnologia disponível para poder trabalhar dessa forma aqui, né?
0: Então, eu, eu não sei se dá para falar 30 anos, Roger, porque na verdade naquela época ninguém tinha dinheiro para comprar, né? As câmeras, né? É, não, mas eu acho que aí você entra
2: falando 30 anos com esses caras que traziam de fora duas câmeras, né? Mas é, essa então. escalada das Cam Tracker, é, isso aí é putz, 20 anos para cá, menos hum. até, né? Talvez
1: aí o desenvolvimento do trabalho ele tinha que ser cirúrgico né, então analisar bastante pegada, bastante cocô é, pra poder é. ver exatamente onde que essa câmera ia estar, tá, né então,
0: porque eu nunca pus a mão numa trail -mástica. você já viu uma?
2: eu vi, eu já vi uma é mesmo? mas nunca vi, assim, nunca tive, liguei, programei coisa desse tipo, eu vi elas, elas funcionando nessa época que o Peter tinha essas três, quatro acho que duas, três, não lembro, acho que não tinha, ah. não, não tinha cinco unidades them
0: Pessoal, e dentro desse contexto histórico que a gente está levantando aqui também vale lembrar que houveram iniciativas independentes aqui no Brasil. Sim, crianças, né? Para quem não conhece aí, nós tivemos a iniciativa a Tigrinos, uma marca brasileira, tecnologia brasileira aí que desenvolveu um modelo super bacana de armadilhas fotográficas. O grande pesquisador Marcos Tortato, vocês devem estar lembrando desse sobrenome aqui, porque o irmão dele, Fernando Tortato da Pantera, ele já participou algumas vezes aqui é, com a gente, no episódio sobre Pantanal, também no episódio sobre Onças Pintadas, né? Também houve uma outra iniciativa que foi a Trapa Câmera lá do senhor Marcos Antônio, né? e eu convidei tanto o Marcos Tortato quanto o Marco Antônio para falarem um pouco aqui dos seus projetos, como que surgiu essa demanda, como que foram né, os, os protótipos, como que surgiu, de onde eles tiraram de começar a fazer a madilha Fotográfica e também os desafios de se empreender e desenvolver novas tecnologias no Brasil. Então, galera, fiquem aí com este relato super bacana aqui, esse papo que eu bati com o Marcos e com o Marco Antônio, é né, sobre as iniciativas da Tigrino e da Trapa Câmera, respectivamente. E é isso aí, pessoal. Eu estou aqui com Marcos Tortato. Muito bem-vindo, Marcos, aqui ao nosso podcast.
4: Olá, tudo bem, pessoal? Eu, eu que agradeço, Fernando. Foi um, um prazer aqui conversar contigo.
0: Sensacional. Marcos, a gente estava falando né, da, dos desafios né, de se desenvolver tecnologias e tal. A gente aborda essa questão ao longo desse episódio. E eu queria trazer um pouquinho da história da Tigrinos, assim. O que que te deu de desenvolver uma armadilha fotográfica aí própria? Foi uma coisa da sua cabeça? Você viu uma necessidade? Como é que foi isso? A empresa Tigrinos nasceu da
4: necessidade de usar o equipamento né e da ausência desse equipamento aqui no Brasil. Né? A gente não tinha disponível no mercado aqui na época é, equipamentos como a gente tem hoje né? para comprar. Né? Os equipamentos eram, eram todos de fora. Né? Basicamente se resumia a duas, três marcas. E quem tinha esses equipamentos aqui no Brasil na época, isso foi no começo de 2000, eram os grandes projetos, né? Os projetos que tinham mais recurso e mesmo assim não era algo difundido, né? Não era eram poucos equipamentos, né? E daí sem grana para comprar esses equipamentos, né? E para desenvolver projetos pequenos, aí surgiu a necessidade de ter um equipamento. Aí, aí eu corri atrás para tentar, ué, se a gente não eu não tenho como comprar um equipamento desse, então vamos fazer um. Então, basicamente foi assim que surgiu o Tigrinos.
0: Então, mas você tem alguma formação em eletrônica? Você é, é, meteu as caras? Como é que foi isso?
4: Não, na verdade, agora eu conheço um pouquinho de eletrônica, né? mas assim, eu não era esquerda para eletrônica. Era, né? Agora, agora me, me considero um, um pouco melhor. Mas assim, eu não entendia nada, né? Eu, na verdade, assim, eu, eu tive acesso a, ao equipamento quando eu fiz estágio em EMAS com o Leandro Silveira. Um dos primeiros estagiários dele lá. E ele tinha o equipamento, né? Só que eu acho que ele não botava muita fé nesse equipamento. Que ele tinha umas... umas eu não lembro direito, agora eu vou ficar devendo o nome da, da, do equipamento. Uhum. Que eram câmeras, é, entre aspas, analógicas, né? 35 mm dessas de filme. E que ele tentou usar e não conseguiu na época, né? E, porque realmente era, era ruim de usar, né? Era um equipamento ruim de usar. E, e ele, ele, ele deixou abrir, olhar, né, e obviamente não entendia nada daquilo, mas fiquei com aquilo na cabeça, né, olha, que esse negócio não pode ser tão complicado, né. Aí, na sequência, ele, é, o projeto conseguiu algumas cam trackers, que eram aquelas as tradicionais armadilhas usadas na época, né, tinha a, a Trailmaster, Master, se não me engano, uhum. que era mais, mais dificinho de, de, de instalar e tal, mas, mais complicado de instalar, e as cam trackers que eram bem práticas, né e daí a gente usava lá as camp Trackers e eu, eu fiquei fascinado né com a, com, a, com a possibilidade de registrar os bichos com a né, com, as, com as armadilhas fotográficas e essa armadilha bush é, essa enfim essa essa outra marca que eu não lembro direito o nome agora que é um pouco desconhecida ela tinha um sistema diferente da camtracker que era mais digamos mais rudimentar e daí, quando eu voltei do meu estágio para Santa Catarina, eu falei, bom, eu vou montar um, um negócio desse, né? Nesse esquema daquela que eu abri, que eu vi mais ou menos como é que funcionava, o digamos assim, a, a lógica dela. E aí, que obviamente eu esbarrei na parte eletrônica, né? Chegou na parte eletrônica, eu não sabia mexer. Aí eu fui atrás, né? Fui atrás de amigos, de conhecidos. Eu estudava aqui na UFSC, né, na, na Federal de Santa Catarina. Visitei alguns laboratórios, apresentei, né? A, a história, só que assim, as pessoas falavam que era muito fácil, né, ah, não, isso é uma coisa simples, mas ninguém botava, assim, não, não fazia, né, a coisa acontecer, né, sentava, olhava circuito, olhava placa, pegava sensor desses de parede, assim, né, esses sensores de, de garagem, assim, de alarme, e abria, e vai, e não, a coisa não andava. Aí, é, eu comecei a procurar em outros lugares, né? e, assim, e aí eu... O, o, um dos lugares que eu fui procurar é, ajuda foi na cidade que meus pais moram, que é Timbó, que hoje é a, a cidade que tem a sede da Tigrinto, né? E nessa cidade, é, é, conversando com, com... Até meu pai ajudou, falou, Não, fala com fulano, fala com ciclano. E daí eu encontrei uma pessoa lá, depois de, de muita procura, que também falou a mesma coisa, né? Olha, esse negócio é fácil de fazer. Eu posso fazer para você isso, esse sistema e o que você quer fazer. E na, na, na primeira, nessa ocasião ele até falou assim, não, não vou cobrar nada para fazer essa plaquinha para você, eu só queria ver o resultado, ele ficou curioso com o resultado, né? Será que isso, esse negócio funciona? E daí ele fez uma plaquinha para digamos assim, comandar o que eu queria, né? Ah, o sensor pega o bicho e, e tira uma foto. Só que eu tive que fazer os periféricos, né? Daí eu, <risos> eu montei, um, peguei um tapoer, peguei uma bateria de moto e fui montando, né? O disparo era por solenoide, né? Uma, um pino de metal, né, que descia, batia no, no disparador mecânico, né, e daí tinha que subir e voltar novamente para ele não ficar disparando direto, e, e daí eu montei uma, uma, digamos, um frankstein, assim, né, e, e fui testar, né, fui para o campo testar. Na ocasião eu trabalhava no Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, na, na sede do parque, na área de restinga, e ali foi um ótimo é, local para para testar né, o equipamento. Né? Então, no primeiro teste, na primeira semana, porque não durava mais do que uma semana, né? durava cinco dias no campo. Né? É um rolinho energia, de filme, uma, né? <risos> uma energia enorme, né? Aí, nesse primeiro teste, é, por sorte, né, eu registrei cinco espécies de mamífero né? e em cinco, seis dias. Né? Assim, foi uma coisa... Nunca consegui repetir isso. E entre esses mamíferos, tirei uma foto de um... Fiz uma foto de um leopardo, na, na, na época, né, um leopardo tigrinos, que hoje é o leopardo dos né. Uhum. Então, essa foto foi uma foto muito bonita, um animal bem centralizado tal, e tal, e acabou virando o nome da empresa e, e faz parte do logo da empresa hoje, né, dessa foto. E o desdobramento disso foi interessante porque eu, é, foi um, um dos primeiros registros, assim, de, de, de tigrinos, né para a restinga, para a área aberta, para um ambiente aberto, enfim. Aí eu levei isso para um congresso, se não me engano, é o segundo congresso de masto, e fiz um banner. Só que o meu erro foi detalhar demais a armadilha, né? Foi... Porque no Método eu detalhei muito, aí foi, foi a atração da, da, da a turma que passava. E né? ninguém conseguia não rir, né? Todo mundo dá uma risada ali da... Dá... Da, da geringonça que foi feita, né? E uma das pessoas que viu foi o Tadeu, né? Tadeu leu lá, deu risada, obviamente, né? E falou, olha, você identificou certo esse, esse bicho aí, né? E tal. E aí, conversando aqui, conversando ali, ele falou, olha, vamos, vamos fazer um... A gente um projeto grande aí, vamos, vamos participar junto, tal, e tal. Nós vamos precisar mais desses equipamentos aí. E daí, paralelo a isso, outras pessoas também, né? É, viram os resultados e amigos, né? Os meus amigos. Que trabalham também e falaram: Olha, eu vou precisar de um negócio desse aí, né? Vou precisar de, um, de uns equipamentos desse aí. Marcelo Mazoli Edu Nakano, na época. E aí a gente eu comecei a montar junto com, com essa outra pessoa, né? O Claudio, que é meu sócio hoje. E ele falou: Não, vamos fazer, vamos fazer sim. Mostrei o resultado para ele, ele, gostou das fotos e tal. E daí a gente precisou, num segundo
0: passo, emitir nota, né? Então, mas gente teve que criar uma empresa. Mas <risos> você continuou fazendo tudo no tempo é com solenoide. Com...
4: Não, então, aí eu, 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 eu peguei esse Frankenstein, né? Esse primeiro protótipo, né? Não dava bem gente pro, protótipo, né? Era um, uma caixa com uma bateria de moto dentro, com a máquina toda cheia de durepox. E levei para o né, meu sócio, né? Que, que montou a primeira plaquinha para mostrar para ele. E logo quando viu, ele falou, nossa, mas isso aqui tá ruim, né? Isso que ser, pode ser melhorado, né? Esse sistema que você... Isso que você montou aqui gasta uma energia enorme, né? Isso que você pode dobrar o tempo em campo... Você pode reduzir o peso fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, ah, então, peraí, peraí, vamos fazer uma coisa mais aprimorada, então. Então, a gente começou a discutir, né? Conversar como é que podia ser melhorado o equipamento. Mas isso, assim, sem pensar em abrir empresa, né? No começo, sem uhum. pensar em nada empresarial, nada disso. Assim, era resolver um problema que a gente tinha, que era tornar um equipamento que, é, que, que mostrou que, que dá resultado, mostrou que daria certo tornar ele eficiente, ou mais eficiente do que era. Né? Então, a gente continua usando, obviamente, Tapu tubo de PVC. Eu fiz vários, vários experimentos com, com várias, vários cases para não molhar, para não entrar umidade e depois para ter uma, uma uma foto limpa né uma foto mais clara e assim foi evoluindo né e assim foi evoluindo e à medida que as pessoas precisavam de câmera e precisavam justificar isso nos projetos a gente precisou abrir uma empresa né daí aí eu contei com a a gente contou com a ajuda do meu pai que, que trabalhava um, um, era funcionário do banco do Brasil né né e, e tinha Conhecimento do, do caminho, né, que facilitou bastante. E, e, assim, é uma burocracia, foi uma burocracia que a gente teve que enfrentar, mas a gente, no, 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 no final das contas, teve que abrir uma empresa, porque. Chegou um momento que ele se interessou, meu sócio se interessou pela, pelo negócio. E eu também fiquei super interessado, porque a coisa ficou, foi evoluindo rápido, né? Um equipamento bem rudimentar passou a ser um equipamento mais eficiente, né?
0: Sensacional. E, e assim, com o tempo vocês começaram a desenvolver realmente soluções a partir do feedback dos projetos, né? É, Necessidades de, de como prender a câmera. Eu lembro que tinha um modelo que tinha um, um, um tubo que passava dentro assim do case para facilitar para aprender. E, e hoje, assim, até que ponto chegou né, essa produção? Quantas câmeras você chegou a produzir assim por demanda? Ou, ou chegou a ter estoque como é que foi isso?
4: no primeiro momento a gente trabalhava por demanda né porque a gente não, não tinha um, um local né? Especial, específico para produção a gente a, a produção era, era, era artesanal né não era algo industrial né? a gente não tinha nenhuma, nenhuma caixa específica, um case específico né? dela, a gente adaptava case. E, e assim, a gente nunca chegou a ter estoque, assim sempre trabalhou por demanda, né? E, assim, a gente trabalhou há alguns anos é, sempre correndo atrás do, do, dos pedidos, né? Assim, correndo atrás da... Da, da, de entrega, né? Sempre atrasados e isso isso foi sempre um, um problema pra gente. É, não conseguia atender sempre as pessoas de uma forma mais rápida. Por quê? Porque a gente tinha que produzir, a gente tinha que pensar em solução, a gente tinha que testar as soluções, as melhorias, tudo ao mesmo tempo, né? Melhorando o equipamento e vendendo e melhorando e, e a venda financiando a, a, o desenvolvimento e assim foi. Né? Então, a armadilha basicamente ela nunca parou de melhorar, né? Sempre foi melhorando que a a gente não tinha muita referência. Se a gente fosse fazer um do zero hoje, a armadilha do zero, ela obviamente seria totalmente diferente daquilo que a gente produziu, porque a gente tinha, a gente basicamente não tinha referência de como funciona uma armadilha eficiente. Então foi um processo de construção. E a gente, ao longo desse tempo todo, vendeu muita armadilha, né? A gente vendeu milhares de armadilhas, a gente vendeu. E, e assim, a gente passou, pegou bem o período da transição, né, das, das câmeras é, de filme, né, das 35mm, dessas normas de filme, que tinha no máximo 36 poses e tal, para as digitais, né, a gente pegou bem essa, essa transição e daí começou a adaptar as digitais, né. Só que as digitais elas têm tinham problemas crônicos, né as câmeras. né E a nossa armadilha sempre foi feita é, a partir de uma plataforma de adaptar uma câmera para ser disparada por um sistema tipo armadilha. né Então, a gente sempre fez isso. Né? Então, a gente ficava muito refém da qualidade e do de como funcionavam as câmeras. Né? Então, isso foi um problema para gente. O é,
0: que era também comum né na época? A KenTracker também era uma câmera... É, sei lá, Yashica, não sei Não lembro qual que era que usava Com um fio soldado, assim Com <risos> um polímero, né? Era... esse é o fio de telefone, né? Parece É, né? é e, Mas o problema das digitais naquela época É que ela abria e fazia um zoom, né? <risos> ela ligava, é. As câmeras
4: com zoom sempre foram um problema, né? A gente chegou a usar, adaptar uma câmera com zoom Uma é de filme, né? E, e, assim, não deu certo. Ela, ela ficou pouco tempo, né? Uma versão que ficou pouco tempo disponível porque o zoom dava muito problema e foi difícil de contornar. aí a gente tinha que sempre pesquisar e partir para uma no, um novo modelo. A digital foi assim, né? Então, a gente usou e usa, né? Por muito tempo a Sony, né? Porque a Sony, ela tem... Uma vantagem que as outras, as digitais, né? É, ela tem uma vantagem que as outras câmeras digitais não têm, né? Que é a velocidade entre você ligar o equipamento e ele estar pronto para disparar. Então, a Sony é imbatível nesse, nesse, nesse aspecto, né? E para a armadilha ele funciona muito bem, né? Mas, claro, a gente teve que solucionar alguns problemas, né? O próprio delay da câmera digital e os, a quantidade de disparo em falso, né? Então, isso a gente teve como a até A gente teve até, a gente até uma patente, né? do sistema redutor de disparo em falso, né? justamente porque a gente colocava o equipamento é, no, de filme no campo e daí disparava rapidinho as 36 poses e você não tinha nada né, lá. Então, a gente teve que bolar um sistema para não disparar, para você ter foto de bicho, não do vento. Né? E aí a gente desenvolveu um sistema para reduzir os disparos. Né? E foi, foi muito bom, foi, foi, é, deu muito certo né, para as câmeras é, de filme, né? As, 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 entre aspas, analógicas. E, e daí nas digitais ela não se mostrou com, tão eficiente, mas funciona. Funciona até hoje.
0: Sensacional. E, Marcos, é, assim, a gente vê, né, no, no, nos filmes, aquela coisa do sonho americano, do cara que se tranca na garagem lá e inventa um negócio, faz a patente, toma Thomas Edison da vida e desenvolvem tecnologias. Assim, a gente eu tive um contato agora recente com a questão de você ter que passar por um processo burocrático para vender alguma coisa, né? Então eu queria que você falasse um pouco assim dos empecilhos e da dificuldade de você desenvolver uma tecnologia e desenvolver um, um, um novo produto de patente, né? é, competir com o mercado né? que antes os pesquisadores meio que traziam na mala, assim, mas hoje você também tem a, a oportunidade de comprar equipamento. Né? Como que foram esses desafios assim, do ponto de vista é, desse outro lado, né? do lado empresarial, vamos dizer?
4: É, isso foi um um desafio bastante grande, porque a minha própria formação, ela não é, não seguiu esse caminho, né, então, foi um mundo novo, né, que, que eu tive que, que me inteirar, né, inteirar das regras e, e, claro, contando sempre com a ajuda de, de pessoas, mas, assim, foi uma coisa difícil de fazer, é difícil de fazer, foi e é difícil de fazer, né, você tem que enfrentar muitas... É, muitas burocracias, muitas vol, muitos meandros aí de, de regra, sempre tem uma regra nova, sempre tem algo que, que vai, que pode te impedir de, de fazer aquilo que você quer da maneira como você quer, por exemplo, ah, eu queria vender essa parte da armadilha no um, não posso, não, tem que... Tem um processo de industrialização, tem as regras de compra para industrializar, tem toda a parte contábil de, de, de você adquirir com, componentes de fora, importar, tem que importar, enfim. É um, é um desafio <risos> que eu diria que é muito maior do que produzir o, o, a própria armadilha, o próprio equipamento. Essa é uma parte que eu acho que muita gente, quando... É, esbarra, acaba desistindo ou des se desestimulando de tocar o negócio, porque realmente é uma burocracia muito grande e normalmente a gente não tem é, muita afinidade com isso, com essa burocracia, né? a gente não, não curte ficar fazendo isso né? e realmente isso é uma coisa que, que desgasta, né? mas assim, regras são regras, a gente tem que seguir, né? então para abrir uma empresa tem uma série de regras para manter uma empresa, tem uma série de regras. E não tem muito como fugir, tem que, tem que seguir as regras.
0: Beleza. Ô, ô Marcos, e, e hoje a, vocês ainda desenvolvem novos modelos? Como é que está a Tigrinos hoje? Então, a Tigrinos, assim,
4: é uma, é, começou com uma empresa pequena e continua sendo uma empresa pequena. Continua produzindo de, de, mais de forma artesanal do que industrial. E ela focou muito em desenvolver é, equipamentos de forma personalizada. Né? A gente sempre décadas os equipamentos não tão prontinhos ali. Né? A gente sempre muda alguma coisa, tenta adequar para cada pesquisador, cada pesquisadora. Né? Que é uma das formas de, de sair também dessa lógica de mercado de você comprar na prateleira tudo prontinho. A gente seguiu um pouco por esse lado. E assim, a gente teve alguns... Algumas encruzilhadas né, no, no caminho da empresa. Né? Em alguns momentos a gente teve que tomar decisões difíceis. Né? Uma delas é, é justamente com relação às armadilhas fotográficas. Né? A gente, as armadilhas é, chinesas começaram a entrar no mercado um tempo atrás e, e a gente estava tentando desenvolver uma armadilha nossa, né? uma câmera nossa, com tudo nosso. Né? E a gente gastou bastante energia nisso. Mas chegou um momento que a gente teve que... Tinha algumas demandas... É, para um outro projeto que a gente tem, que é com telemetria, né? de forma geral. Né? VHF, GPS, enfim. Que a gente estava há muito tempo no desenvolvimento, paralelo às armadilhas fotográficas. Então, a gente teve um primeiro grande divisor, né? um gargalo, que foi ter que optar por seguir no desenvolvimento de, de, da telemetria ou seguir no desenvolvimento de uma nova câmera. Aí, avaliando o mercado, né? enfim... Assim, gente, eu hoje acho que a gente tomou uma decisão certa, que a gente de, congelou né, o projeto da armadilha fotográfica e seguiu para telemetria. Na sequência, o mercado de armadilhas fotográficas foi inundado né, por, por modelos, e N tipos né, de armadilha fotográfica, Especialmente as fabricadas na China. E a gente dificilmente ia conseguir sobreviver só vendendo armadilha fotográfica. Então, basicamente, a gente congelou né, o desenvolvimento até hoje. Né, a gente trabalha muito pouco com o desenvolvimento de, da câmera hoje. Mantém a câmera tradicional nossa, que tem mercado. Né, pequeno, mas tem. E seguiu, de uns anos para cá, é, forte com a telemetria. Né, então... Hoje a, a gente está mais focado na telemetria do que na armadilha fotográfica.
0: Sensacional, Max. E, Max, quem tiver interesse em conhecer os equipamentos, conhecer inclusive a, os equipamentos de telemetria, onde que eles podem entrar em contato?
4: É, a gente tem um site, na verdade, o nosso site está um pouco desatualizado, a gente tem já uma nova plataforma, vai sair logo. Mas, assim, pode entrar diretamente pelo site, tigrinos.com.br. E daí de lá a gente, a gente conversa né, sobre as, o que a gente tem disponível. Mas assim, é, é, muita gente usa já, né, a gente que usava as câmeras e gente que não usava, entrou agora né, para o mundo da, 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 da biologia, da, da pesquisa, enfim. Tem acesso as né, nossos nossas equipamentos de telemetria. E o, o desenvolvimento da telemetria seguiu muito... O mesmo caminho das armadilhas fotográficas, assim, né? De, 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 de solucionar os problemas à medida que eles vão aparecendo e melhorando e, e a coisa nunca, o desenvolvimento nunca para, né? Ele sempre tá, tá seguindo, né?
0: Beleza. Ô, Max, eu só posso agradecer enormemente né, a sua disponibilidade de vir aqui falar com a gente, de, né, de contar da história da Tigrinos e tal. Vou colocar os links no post. Pessoal. E seguimos. Né? Força aí. É, a gente já começou a trocar umas ideias aí, né? Sobre a questão da telemetria. É, um grande abraço aí para o nosso querido amigo Mazin. É. <risos> e vamos lá, Max. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço,
4: Fernando, pela oportunidade de conversar. Muito legal.
0: Sensacional. Bom, pessoal, então estou aqui, né, como anunciado com nosso querido Marco Antônio da Trapa Câmera. Muito bem-vindo, Marco. Obrigado. <risos> Ô, Marco, conta pra gente como que foi, né, essa ideia de começar e desenvolver um protótipo de armadilha fotográfica?
3: Olha, Fernando, a coisa começou porque o meu filho é biólogo, né? E ele, em 2001, 2002, mais ou menos, é, havia um colega dele, o Beto, é, que estava precisando importar câmera strap, né, na época mas custava, eu nem lembro direito a moeda, mas custava mais, por vamos falar em reais, custava mais de mil reais cada câmera, uhum. e aí o Beto falou com o meu filho, e o meu filho falou comigo, eu brincava com eletrônica e computação, né, eu sempre trabalhei com computador, e meu filho perguntou pai, você não faz uma? <risos> na verdade, eu nem sabia o que era armadilha fotográfica na época, né, mas eu falei ah, eu faço, ué, vamos atrás, eu faço né, e fiz, fiz realmente uma primeira, fui descobrir o que era uma armadilha fotográfica na internet e tal, fiz uma primeira né e, e dei para o Beto testar. Dessa daí foi que resultou o nome Trapa, porque é uma história meio, meio dolorida, mas é interessante. Eu sem conhecimento nenhum, nem das trapas nem da, 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 da temperatura no cerrado, eu fiz a máquina toda com essa cola plástica que derrete com a temperatura alta, né?
0: Ah, sim. E
3: aí, quando o Beto instalou a máquina, dois dias depois ele foi buscar, a máquina tinha derretido. Esse momento parecia um filme de terror, ela, ela tinha derretido. E eles, para brincar comigo, né, quando trouxeram a câmera para mim, na época tinha o programa dos Trapalhões. Então, eles, para brincar comigo, falaram, ah, tio, desculpa, mas isso daí não tá parecendo uma câmera trap, tá parecendo mais uma trapa dos trapalhões. Né? <risos> e eu, em vez de ficar bravo, eu resolvi assumir. Falei, ah, tá bom, então é uma câmera trapa pronto, e virou trapa câmera. Né? A partir daí, eu comecei a fazer, na época fazia com, com caixa de, uma caixinha de Tupperware mesmo, né? Uh -huh. Porque... A gente não tinha produção de caixa. E comecei a fazer. Então, isso já está indo por uns 20 anos,
0: mais ou menos. Né? E como que foi esse desenvolvimento? assim Como que o senhor juntou o sensor com câmera? Esse, essas primeiras câmeras? Então,
3: na verdade, porque na época tinha muita necessidade dessa armadilha fotográfica porque elas eram muito caras de ser importadas. Então, é, eu comecei a fabricar. Só para você ter ideia, por exemplo, Beto, depois que nós fizemos uma, né? ele virou para mim e falou, ah, eu preciso de 40. Nossa, 40? <risos> <risos> aí eu fazia as câmeras à noite em casa, porque eu trabalhava, né? E aí também teve o problema da nota fiscal, que eh, todo mundo que compra essas armadilhas compra com dinheiro público da FAPESP ou de outra instituição, ou de ONGs, mas todos precisam de nota fiscal, né? Não dá para você vender uma armadilha dessas sem fazer. Aí quando fui em 2004, eu abri a empresa, eu, eu realmente abri a trapa-câmera como empresa, né, que uhum. continua até hoje, e, e aí comecei a vender né, com nota fiscal, tudo direitinho, armadilha e outra. Passei a trabalhar só nisso, deixei, abandonei a minha antiga profissão e tal, e comecei a trabalhar só nisso. né. E hoje, para você ter ideia, nós devemos estar, eu não tenho o um número exato, mas nós devemos estar com mais de umas 3.500 câmeras, instaladas, né, funcionando esse tipo de coisa, tá e aí foi indo, foi indo depois numa segunda fase a gente teve uma ideia também eu e meu filho também tivemos uma ideia de fazer um radiocolar digital porque o que acontece é o seguinte os radiocolares normais, né eles, o transmissor emite só um pip, pip, pip então, VHF, né? é, então você, para identificar o animal você tinha que selecionar uma frequência para cada animal e nós tivemos a ideia de fazer todos os animais transmitindo na mesma frequência e cada animal mandando um código digital. É, apresentando esse projeto na FAPESP, a FAPESP aprovou, e aí, nós, depois de uns dois anos, dois anos e meio, nós desenvolvemos esse rádio colar digital, o acha bicho, né? Que a gente chama. Uhum. É, e aí, aí, a empresa foi embora com a, a armadilha fotográfica e o, e o rádio colar, né? E estamos até hoje, já quase 20 anos aí, né?
0: Olha aí. E hoje, como é que tá? Assim, o pessoal tá usando, como que tá? Tem mais de um modelo? É, a
3: situação inverteu totalmente, né, Fernando? Naquela época, por exemplo, era muito mais barato você fabricar aqui, por exemplo, só para dar ideia de preço, vamos supor, na época sairia uns R$ reais para você importar uma armadilha, e eu fabricava e vendia aqui por 450 reais. então era muito mais conveniente você comprar aqui no Brasil além de ter a vantagem de eu estar aqui e de você sempre poder me xingar cara a cara, né? Ou seja, <risos> você pode dizer, me ligar e falar, ah, não funcionou, deu pau, deu diabo é Então essa vantagem também era grande e o preço também era. Hoje em dia, não me pergunta por quê, porque senão vamos ter que entrar na parte de economia. Aqui. Ah, ah, então a situação inverteu totalmente e o pessoal tem preferido usar máquinas importadas, né? do que as nossas. Muita gente ainda continua usando a nossa, né? porque o que aconteceu foi o seguinte, toda evolução que a máquina teve, que os radiocolares tiveram também, eles são devidos aos pesquisadores que acabaram virando nossos amigos, ou seja a pessoa vai lá, usa o equipamento e quando dá algum pau, ou como alguma coisa não funciona, ele vira para nós, se ele for nosso amigo tá, ó, oh, mas não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo, precisaria melhorar isso, então todo produto, toda evolução do produto é sempre baseado na no feedback do pesquisador dos pesquisadores, e a gente tem uma grande, uma grande quantidade hoje de pesquisadores que viraram nossos amigos que continuam usando o nosso equipamento, né? mesmo assim vamos por mesmo vendo vantagens às vezes até em termos de preço de adquirir um equipamento importado. A única vantagem que a gente continua tendo é que você compra um equipamento importado, ele dá pau, ele para de funcionar você praticamente tem que jogar o equipamento fora, porque ninguém dá manutenção aqui, o pessoal não tem peças para dar manutenção, então a única vantagem que a gente ainda tem em relação aos equipamentos importados é o fato de estar aqui no Brasil, de poder pegar o equipamento que deu problema consertar e devolver para a pessoa tá? a pessoa pode ligar a gente mandar esse tipo de coisa, né? mas em termos de preço tem sido cada dia mais difícil a gente competir com as importadas, né? e não é por trabalhar com uma margem de lucro alta não é porque realmente os impostos no Brasil é, são muito altos, né? e outro, o Brasil infelizmente, o Brasil praticamente não produz nada, tudo que você você usa para fabricar o teu equipamento é, é importado, o microprocessador é importado o sensor de presença é importado é tudo, é, é muito pouca coisa que se fabrica aqui no Brasil né? então isso encarece bastante o produto brasileiro né? é, vou dar só um exemplo por exemplo, a gente usava máquinas da Canon né para fazer a armadilha fotográfica tá chegou uma época a gente vendia armadilha ali na faixa de, de 500 500 e pouco né a máquina da Canon sozinha custava 480 reais aqui no Brasil
0: <risos> que era A
3: né? máquina fotográfica 480 reais e fazer uma armadilha para tentar vender a 500 500 e pouco. não tem sentido não tinha como né uhum. e isso continua infelizmente continua os preços continuam subindo cada vez que o dólar Sobe, as importações sobem junto.
0: É, mas até essa questão, né, que antes é, realmente era uma, um, uma questão, igual você falou, a questão da manutenção, né, mas hoje nem isso é um problema, porque você tem, como você tem revenda é, oficial, né, da, de marcas no Brasil. Os tem garantia então você pode não é nem é tão mais um problema antigamente se a câmera desse problema não compensava mandar arrumar porque você tinha que mandar por conta própria né hoje é, como tem representantes você só aciona a garantia né conversa lá e, é, e você exatamente. pode ter é, é, um uh, o, o reembolso ou outro equipamento disponibilizado para você né isso aí hoje em dia também não é um problema
3: é e também há algum tempo atrás é, começou a aparecer ser pessoal que dava manutenção nessas máquinas, eu não sei se ainda existe ou não né? é, porque não, não tem outro jeito de você consertar né? você tem que ter alguém alguma autorizada para consertar porque as peças, tudo isso, você tem que falar com alguém que tenha então até isso também facilitou no caso das importadas né? tá, mas, é, mas assim, não tem muito jeito a gente tem que, eu, eu sempre achei que o Brasil precisava ter é, precisa ter fabricação de equipamentos, né? Ou seja, é o melhor jeito da gente evoluir, tanto genericamente quanto nessa área ambiental, né? Ou seja... pois
0: é, que... anda de mãos dadas, né? Ciência e tecnologia. Se não tem investimento em ciência e tecnologia, a gente vai continuar vendendo soja eternamente, né?
3: Exatamente. Mas é um pouco difícil, viu, Fernando? É muito difícil. Você tem que brigar o tempo todo para tentar reduzir os custos, né? É, tentar trazer a coisa para um patamar, porque não adianta você ter um produto brasileiro que vai custar três, quatro vezes o produto importado e, às vezes, nem tenha o mesmo grau de qualidade. Então, não adianta nada você tentar ter o produto aqui e ele custar caro. Então, além da tecnologia em si... Que já é complicada de você desenvolver, né? É, por exemplo, só para você ter uma ideia, a gente antes fabricava as armadilhas, que eu, eu continuo chamando de armadilha fotográfica, mas o nome mais correto agora seria armadilha filmadora, né? Porque é, é, nenhuma delas mais bate fotografia, só elas fazem filme, né? As nossas também só fazem filme, tá? Isso porque é muito mais fácil você identificar um animal e ver o comportamento do animal vendo um filminho dele, né? De 10, 15 segundos, do que uma fotografia só e que só pegava parte do corpo. Mas o, o problema, por exemplo, vou dar só um exemplo de uma evolução tecnológica que nós tivemos que... Foi fundamental para a gente continuar sobrevivendo. Toda a lógica de funcionamento da armadilha antes, ela era feita com componentes eletrônicos, né? Era uma placa com componentes cheio de componentes que decidia desliga a máquina. Toda essa lógica era uma placa de eletrônica. Nós chegou uma época, nós não conseguimos mais evoluir com isso, porque dava um trabalho muito grande e ficava muito caro. A partir daí nós fizemos uma tecnologia de botar tudo dentro de um microprocessador. Então, toda a lógica de funcionamento da máquina hoje é um chipzinho, um microprocessador, e isso reduziu violentamente os nossos custos e os nossos problemas. Essa evolução ela é complicada de você fazer, porque as máquinas passaram de analógica para digital, os microprocessadores, cada dia eles lançam um modelo novo, as máquinas filmadoras também. E você tem que ficar pesquisando junto, você não pode ficar parado. Né? É... O modelo que eu fabrico hoje, por exemplo, ele não dura mais do que seis meses. Porque muda a máquina, muda os componentes, muda tudo, muda a caixa, você é obrigado a fazer um modelo novo. Isso custa dinheiro e custa tempo. E não é só fabricar, você tem que também ter um setor de pesquisa para poder continuar evoluindo. Né? E, então, mas está dando ainda, por enquanto está dando.
0: <risos> Beleza. Ô Marco, e quem tiver curiosidade aí, interesse, quiser entrar em contato, como que, que encontra aí o senhor, como que encontra a trapa?
3: É, a gente trabalha tudo por e-mail, né, Fernando, hum. pelo site, né, tem o site da Trapa Câmera, é, mas é, é, a, toda a negociação é feita por e-mail e a gente Faz isso, apesar de a gente fazer tudo pela internet, a gente toma alguns cuidados, porque infelizmente, no caso da armadilha fotográfica, no caso do rádio polar, não, no caso da armadilha fotográfica, elas são usadas lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil por caçadores, né? Uhum. É, então a gente toma um cuidado desgraçado para não vender máquina para caçador. A única coisa que a gente faz é assim, nós limitamos a nossa venda. A projetos de preservação. Ou seja, a pessoa ou tem que ser um biólogo, um ecólogo, mas tem que estar ligado a algum projeto de preservação, uma ONG, uma faculdade, e isso a gente, a gente tenta descobrir mesmo, né? Ou seja, porque infelizmente eu já recebi e-mail, ligação de caçadores, por exemplo, um fazendeiro que está tendo um, um predador atacando as coisas, ele quer comprar uma máquina dessa para poder pôr lá e ver qual é o predador, onde é que ele chegou, esse tipo de coisa, tá? Então, se se você bobear, daqui a pouco você vai estar vendendo máquina para caçadores. Né? Então, o único cuidado que a gente toma é, é isso, é verificar se a pessoa está ligada a algum projeto de preservação. Então, nossos clientes normais são universidades, ONGs... É, biólogos, né, tenham ele a sua, sua empresa ou não trabalhe para uma outra empresa ou não ecólogos, né, mas estando isso o, o, a tratativa é toda pelo, pelo e-mail aí da trapacâmera, arroba gmail.com, né, aí a gente faz, e a venda também a gente entrega pelo, por, pelo correio, né, então não tem nada físico assim, é a gente, vamos dizer, já, já trabalhava assim antes da pandemia. É tudo virtual.
0: Beleza, Marco. Vou colocar os links aí no post né, do episódio e agradeço enormemente aí a, a disponibilidade do senhor, explicar para a gente, contar um Não, pouco com a gente. Isso. Contar pra gente um pouco da história aí, da sua iniciativa, do seu projeto.
3: E vamos lá. Eu que agradeço a oportunidade, Fernando, e espero que, que dê tudo certo aí, tá?
0: Sensacional. Seguir. Então, então na, na época que eu comecei a trabalhar, é, assim, a, a, a gente vive falando aqui no podcast, né, que no início dos anos 2000, final dos, dos anos 90, todo mundo fazia senso, né, que é ir caminhando nas trilhas, a uma, distância, a uma velocidade conhecida, tomar nota da distância do bicho da trilha, piriri pororó, a gente vive falando isso, porque quem tinha câmera tinha... Três câmeras, cinco <risos> câmeras, né? porque elas custavam uma fortuna. <risos> e quando eu é, tive contato com essa tecnologia, todo mundo usava Ken Tracker. Quem treque, a gente pode escrever ela analogamente a uma Toyota Bandeirantes, sabe? A um Jeep Willys, a uma Land Rover, sabe? Que é um negócio que você pode... Se você tacasse ela na parede e você pegasse e amarrasse ela de novo, ela tava funcionando belezinha. Nada acontecia. Nada acontecia com ela, cara. Mas, e, e nessa época era, era realmente uma, uma câmera, uma câmera 35mm, né, que a, a gente tinha pra tirar foto e tal, com rolo de filme e a, a câmera era acoplada num, num, numa bateria e no sensor de movimento.
1: Envolvida numa caixa, né?
0: Exato, uhum. numa caixa mega blindada, prova d'água maneiríssima. É, até pouco tempo eu tinha aqui algumas... Ah, cara...
2: Vamos, vamos convenhamos. A caixa era um tapaware, vai. Não é caixa, é não, não, um não camuflado. Ninguém,
0: não, não quero ninguém falando mal de quem entrega aqui no meu podcast, não. <risos> O Ronaldo, cara. O Ronaldo vem. Você quer voltar para a é. Eu não quero voltar, cara. Mas é muito maneiro. Elas eram é. muito legais. É. Ela era um tipo é feito sob medida. Bom. Então vamos chamar assim. É, Ela era um tempoé. Tinha
1: que ter uma forma. Tinha que ter uma forma para poder fazer. É, é exato,
0: ela... exato. Era de fibra de vidro
2: aquilo, cara. É, verdade. Isso, mesmo. Mas é legal, cara. Eu não tô reclamando, não. Só tô falando que era um, um tapauerezão sob medida.
0: E era o que todo mundo tinha. E usava crianças, né? que vocês que não viveram esse, esse período, antigamente, a gente chama de analógico, porque atrás da <risos> câmera tinha um negócio que você abria né, a câmera e lá dentro tinha um rolinho. E dentro desse rolinho existia um negócio <risos> chamado filme fotográfico. <risos> e este filme permitia que você tirasse 36 fotos no máximo, né? Então você tinha as três opções. 12, 24 ou 36 pontos. Poses. E aí você precisava de pegar a câmera, enrolar ela de volta nesse rolinho, tá? Porque se você simplesmente abrisse o filme entrava em contato com a luz e queimava <risos> o <risos> princípio básico da fotografia crianças, pra quem não sabe, você expõe uma, um, a um, alguma coisa que seja sensível à luz durante um certo período de tempo ele vai sensibilizar aquele material e gravar a imagem. Mas se você expor a luz completa, ele vai simplesmente queimar e virar um negócio preto que você não consegue revelar eu acho engraçado porque a uh, até hoje, assim, eu tenho vários colegas Inclusive a minha digníssima esposa Que quando a gente vai imprimir foto Manda por e-mail ou pega um pendrive De, câmera, de foto digital <risos> e fala assim Ah, vou mandar revelar a foto <risos> 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 Aposto que Você fala também, né? Hoje?
2: Boa, com certeza
0: Vou revelar
2: então, Imprimir a gente imprime na impressora em casa Foto a gente revela, a gente não imprime, né?
1: E, gente, eu também falo revelar.
2: Oh.
0: Revelar, crianças, era um processo de tratamento químico que você fazia com esse filme para que ele não ficasse mais sensível à luz. E depois você usava um, uma técnica, né? Passando que a gente chamava de negativo, né? E revelava isso num papel sensível, né, no, com aquela luzinha vermelha, bororó. E até hoje, nós, né, velhinhos, a gente fala revelar na hora de imprimir fotos. Então, isso era tudo. Que que você tinha. Você tinha um, um Jeep. Que ficava lá, e você tinha que ir com muita frequência revisar as câmeras. E isso tornava o estudo muito mais caro, porque as pilhas duravam pouco, os rolos de filme acabavam super rápido. Então, assim, tudo que você tinha, entre uma expedição e outra, eram 36 fotos no máximo.
1: E as fotos eram coloridas de noite, né?
0: E que tinha flash branco. Exatamente, que era e emitia
1: aquele flashzão branco, assim, de noite.
2: Os bichos normalmente estavam com cara de cagaço, assim, né? <risos> tava andando na trilha. Que repente, merda na... é essa? Que <risos> pau! E o bicho, que? Às vezes só tinha um rabo e um risco, né? Assim. Pô, mas
0: isso era muito legal, assim. Demais. Esse flash branco daquelas fotos bacanas à noite, era, isso Não, era bem e, legal.
2: E eu acho que, assim, tanto para se pegar, na, na entrevista do, do Adriano, ele fala muito disso, né? Da fotografia, da sensibilidade, né? De, da calibragem, mas a, a armadilha fotográfica na naquele momento, a gente, não era só apertar três botãozinhos, fechar a tampa e, e, e go! Né? Você tinha que, que olhar realmente se o lugar onde ela tinha ia dar um contraluz se ia estourar o flash em algum lugar, se... assim... Porque eram 36 fotos só que você teria. Então você anda lá quilômetros pra botar aquilo lá no meio do mato. Quilômetros, né? Pra
0: fazer a mesma coisa na semana seguinte, né? Porque... Olha, é só uma
1: ressalva. Não que você não tenha que ter este cuidado atualmente. Viu, gente? Sim, eu acho que tem
0: sim. que ter mais hoje, sim, cara. Sim,
2: eu, eu, mas o que eu quero dizer é que todo esse trabalho, se você faz uma cagada, você perdeu um filme, porque aí depois você não tem a possibilidade de ter um cartão com 32GB, você tem 36 fotos, né? Então, aquelas fotos, fotos elas são preciosíssimas. Né? Então, assim, esse, esse cuidado nessa calibragem de você olhar, observar as leis da física para poder <risos> ter o melhor, a melhor imagem ali, era uma coisa muito surreal. Gente, a gente não tá falando isso há 100 anos atrás, a tá falando isso há 20 anos atrás, né? uhum. não, não é uma coisa tão passado tão longe. Não, lógica.
0: 20 anos atrás, não, Rogério, eu, eu usei no meu mestrado em 2009, aí começaram a vir as, as primeiras digitais assim, é, que ainda era muito caro, mas o meu mestrado inteiro eu fiz com câmera analógica.
2: É, há 15 anos atrás, né, e aí, bom, a, a Juliana vai falar da revolução digital, né, é. mas,
0: <risos> mas eu acho que isso
2: é muito interessante, porque, putz, a gente, dentro do serviço público, fazendo licitação para comprar filme, a gente tinha que especificar os melhores filmes para que as fotos fossem legais, dessem para a gente identificar o é, padrão de, de pinta das onças e tudo. Isso é, é difícil de, numa licitação, você direcionar qual filme você quer. Né? Tinha que então, selecionar a ISO também? A gente selecionava a ISO, sim.
0: Eu usava só ISO 400. Eu fiz teste estatístico para ver qual pilha durava mais, cara. Olha aí. A gente usava
2: a gente usava ISO 200. Inclusive, revirando meu quartinho, procurando as bagun na bagunça aqui, achei uma caixa de filme. <risos> Juro, achei uma caixa. Deve ter uns 50 rolos de filme ali,
1: mas sem usar usado? Não, novinhos, <risos> zerado na caixa. Olha só. Então, quem
2: tiver uma, quem tiver usando câmera analógica aí, pode falar comigo que eu mando esses rolos de filme pra vocês. <risos> então,
0: cara, e, e assim, a gente tem que falar também, porque você não via a foto, né? Você tinha que levar num estúdio, eu não sei como é que chama aquilo, mais, Laboratório. Um laboratório, pra foto ser revelada, aí você pegar a foto e ver o que que tirou, às vezes semana depois, né? E aí quando você tinha a foto revelada, que você ia ver se deu certo a exposição da câmera, se não deu certo, você voltar e aí a taxa de expedições era muito alta, porque você tinha que voltar rápido porque senão esgotava o filme e aí violava uma premissa, né? Se você estivesse fazendo um estudo que não fosse um inventário, né, só o registro da espécie se você quisesse fazer estimativa populacional você não podia ter buracos na amostragem então era muito intenso, né, cara é. no meu mestrado, na época do meu mestrado a gente tinha esses trackers né mas quando, foi em 2007 quando eu entrei no mestrado, sei lá por volta de 2005, assim, começaram a surgir uns modelos super acessíveis, que te custava 100 dólares, assim, a gente comprou um monte, aí deu pra mostrar vários fragmentos ao mesmo tempo e tal e foi justamente quando começou a aparecer as digitais, né? Uhum. Foi isso, Juliana? Foi nessa época? Foi,
1: foi mais ou menos nessa época. A primeira câmera, digamos assim, um pouco mais compacta, né? Que não carregava aquelas pilhas D. Já carregava a pilha A, né? Então já reduzia bastante o peso em campo. É, elas começaram a ser fabricadas em 2009. Então, antes disso, já tinha as câmeras digitais, mas elas usavam pilha D, né? Eram quatro pilhas D. Então, era assim, aquele chumbo, né?
2: Uhum. Oh, nossa, olha, pensa, 2009 são 10 anos atrás. Né? É muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. E, eu lembro, a gente tinha fazer a mostragem lá no Boqueirão da Onça, no meio da Caatinga sobe e desce morro putz, no meio do nada, e aí a gente fazia, a, a mos... nosso desenho amostral era para era o levantamento populacional das onças, então era tudo aleatório, então assim... Não, isso...
0: não, nós vamos chegar lá, porque é. esse desenho amostral é por causa do meu mestrado. Sim, exatamente. <risos> ah. De
2: florzinha, desenho amostral de florzinha. Desenho amostral não, mas de era...
0: florzinha, Não, não
2: vou chegar nessa parte, né, mas assim, plotava o um ponto no mapa e, e vai, não importa onde Pensa, você carregando Lá uma, uma mochila Com 20 câmeras que era feita de chapa De aço, cada câmera ia 4 pilhas D, que é aquela aquele pacotão de pilha, que hoje nem quase existe mais, né?
1: É, eu acho que pesava uns 3 quilos cada uma.
2: Nossa, era... Você era...
0: achou Cê... uma caixa de rolo de filme? Eu achei uma caixa de, de pilha C, que era a pilha média. A média, era. A é. média. Que é. usava na, li, era na
2: a média, Leaf juro, Não era a D, era a média que a gente usava, era isso mesmo.
1: Ah, era aquela que era um pouco menorzinha do que a D, um né? Um pouco
0: menor, é a C, é, pilha C. Que eu
1: acho que a gente nem encontra mais, né?
0: A C? Acho que nem, nem acha mais isso. Eu, eu tinha, tinha muita... E aí que é o problema, não, nada mais usava pilha C além das câmeras, então você não podia aproveitar pra pôr numa lanterna, <risos> pra coisa. <risos> Exatamente. Exatamente. Ficava encostado aquele negócio, né, meu? Até hoje, né? Eu falei do meu mestrado, galera. Eu queria aqui trazer este momento glorioso da minha vida, <risos> aonde eu conversava com a galera, e todo mundo nessa época usava o delineamento amostral que o Ulas propôs no livro, no Monitoring Tigers. Então era o, o livro que todo mundo usava. O que, que este livro dizia? Olha, queridos senhores e senhoras pesquisadores e pesquisadoras, você vai pegar a média da área de vida ou a menor área de vida né? no caso, geralmente são as fêmeas, e você vai desenhar um grid em cima da sua área de amostragem então imagine um fragmento florestal, desenha aí um um, um um negocinho e coloca um grid um monte de quadradinho, um do lado do outro nele, tipo batalha naval este quadradinho tem o tamanho da menor área de vida, aí você fala, olha vocês podem colocar entre duas e três armadilhas fotográficas dentro de cada um desses Quadradinhos é onde você vai ter o esforço mínimo para poder mostrar. Aí eu chegava para todos os pesquisadores, pesquisadores, e falava assim: Ó, oh, beleza, esse é o esforço mínimo. Como vocês escolhem aonde colocar as câmeras? Ah, você usa o bom senso. Uhum. aí eu ficava assim, bom, mas e se uma câmera tiver na quina de um dos quadradinhos e a outra estiver do lado na outra quina, super perto, uma da outra? É, mas aí tem que ver, veja bem. Porque também não é só essa questão de bom senso, né? A galera vai onde é mais fácil de ir, né? Então, às vezes, acaba você superamostrando áreas de fácil acesso, áreas próximas da, da sede, do parque, da fazenda, da reserva, o que quer que seja, aonde tem trilha, e as áreas realmente pristinas, mas que o acesso é mais complicado, só acaba não indo, né? E aí, como a metodologia estimava de 2 a 4, todo mundo usava 2 porque ninguém tinha dinheiro para comprar um monte de câmera, né? Uhum. Ou seja, a gente usava a menor taxa possível dentro do delineamento amostral e também não tinha um critério muito bem definido de onde colocar essas câmeras. então E aí você põe a câmera lá onde você quiser. Aí eu falei, cara, isso não faz muito sentido. É, eu preciso de uma metodologia definida pra comparar um estudo com o outro, né? E aí tinha gente que punha uma fileira de câmera, aí punha uma fora pra fazer um polígono. Então era uma linha e uma câmera só pra fazer um triângulo. E era um negócio muito louco assim, no início, mas era o início, tava todo mundo começando, né? É, é... E aí eu tava lá começando meus delineamentos amostrais, né? Talvez eu tenha um pouco de toque. É pouco. Talvez. Eu só um
3: pouco.
0: <risos> Esse toque aqui tá me causando. Eu perdi já cinco quilos nessa gravação.
2: Tô derretendo com tudo fechado aqui, cobertor na janela. Tudo.
0: Isso é porque ele queria tirar a camisa, tá, gente? Eu pensei, pelo amor de Deus, não, velho. E aí o que acontece? Bom, o Monitoring Tigers... Do Ulas Karan, ele é baseado em modelos de marcação e recaptura. Falei, beleza, que modelos são esses? Ah, é o um modelo onde o livro base é um livro de 1982 do maravilhoso Gary White. E é onde eu, que eu tive o privilégio e a honra de conhecer, lá em Fort Collins. Dá uma carteirada. <risos> <risos> eu peguei o um livro-texto. Um e estudei ele inteiro, da primeira até a última página. E o livro é muito livro-texto, porque tem exercício no final de cada capítulo. Fiz todos os exercícios à mão. Eu fiz o meu primeiro jackknife, que era o que a gente usava na época, à mão, para aprender a calcular as estimativas. E esses é, modelos, eles foram desenvolvidos para ratinhos. Aí ele fala, ah, tá, ah, o número de indivíduos mínimo para análise funcionar é 50. Eu falei, cara, onde você Oi? vai achar 50 <risos> onça num parque nacional? <risos> Com o número de câmeras que eu tenho... <risos> Com o número de câmeras que eu tenho, cara. Aí eu comecei, né, como eu, eu amostrei meu, meu animal de interesse na época, né? Que eu tava usando pra responder questões ecológicas. Era a jaguatirica. Eu amostrei vários fragmentos amostrais. E o que que eu fiz? Eu pensei em alguns protocolos de amostragem. E esse protocolo de amostragem, o que que eu fazia? Eu desenhava o grid, eu pegava o grid para poder ter um parâmetro de comparação. Que eram as, é, as metodologias tradicionais. E eu usava um raio. Com a mesma área, só que eu dava uma margem de erro de 10% para cima e 10% para baixo. Então, por exemplo, se fosse um raio de 1 km, eu usava é, 1.100 metros, um, um buffer com 1.100 metros para cima e. Um buffer de 900 metros. E esses raios se cruzavam, né? Aqueles, igual aqueles. É, como é que chama aquela régua que você ia rodando cal, assim?
2: Caleidoscópio, tipo caleidoscópio, assim que você. É, aquela régua que você vai fi, desenhando no, e tal. Vai girando, E
0: assim. ele formava um mosaico, e aonde os pontos se encontram, você faz, tinha um polígono com uma margem de erro. Porque não dá para simplesmente distribuir pontos aleatórios, você tem que otimizar. E a minha metodologia que eu tinha proposto, esse protocolo de amostragem, ele atendia isso. Ele não era um ponto aleatório, mas você tinha uma área mínima, que, que na verdade era uma área de 100 metros quadrados, se eu não me engano, que você podia procurar um ponto para colocar a câmera. E aí o que, que essa galera fez? Eles pegaram o que eu tinha proposto, que você tinha uma margem de negociação, e distribuíram o ponto aleatório e falaram que estava adotando a minha metodologia. Por quê? Porque porque quando eu estava terminando o meu mestrado, eu escrevi a dissertação, eu estava ajudando a delinear os, a retomada das amostragens de armadilhas fotográficas no Parque Nacional do Iguaçu, em 2009, que retomou, né, eh, as amostragens com armadilha fotográfica. Antes disso, tinha sido só os trabalhos lá do Peter. E aí, convidaram a gente, né, ali no, na cara norte do, do, do corredor do Alto Paraná, pra gente ajudar lá na, no delineamento amostral. E... Dormindo lá no alojamento, o Ronaldo Morato estava lá. Foi falou: pô, Ronaldo, leia minha dissertação. Estou preparando aqui, né? Pra, pra, né já, que, já que aqui estamos. O Ronaldo leu e falou: cara, isso faz muito sentido. E mal sabia eu que depois que eu defendi o mestrado, o Ronaldo pegou a minha dissertação, jogou na mesa e falou, agora todo mundo vai usar essa metodologia. <risos> Sério? Foi.
2: Seríssimo.
0: Seríssimo. E aí, o que, que acontece? E o Fernando sabia disso. Eu não sabia, eu fui saber depois. Sem receber direitos autorais por isso? Não, aí o que aconteceu? Ah, então, aí, o que que aconteceu? Eu atrasei minha vida e acabei não publicando meu mestrado porque eu fui ajudar todo mundo que tava implementando, né? Hum. Aí fui pra Paraná para fui pra Catinga, fui pra não sei aonde, fui pra não sei aonde. Mas é a melhor forma de
2: replicação do estudo, né? Aquela coisa que a gente faz quando a gente faz um a trabalho. A contraprova, né? É, não, foi excelente.
0: Não, e eu tava feliz e cotete. Ai, esses menininho é feliz com a cotete. Feliz com a cotete. Porque eu falei, pô, minha dissertação... Está servindo para alguma coisa. Está sendo usado, né? Está sendo adotado. Essa porcaria não vai ficar aqui na prateleira da universidade. Só que o que aconteceu? O pessoal não usou essa margem de erro e colocou os pontos fixos, assim, ó. Esse é o ponto da armadilha, vai lá. E aí o pessoal ligava para Ronaldo falou, Ronaldo, pô, estamos aqui, né? No meio da caatinga. <risos> Esse ponto aqui tá no meio do boqueirão lá. Eu rolava e falava assim: Você tem um facão? <risos> <risos> então você abre a trilha e vai lá. <risos> Não, não, e ele falava, você tá
2: reclamando, você fala com o Fernando, é ele que fez.
0: E aí eu, eu, sem saber, eu passei assim, uma pessoa odiada. Né? <risos> e aí eu tava no, no, no PAN, no Plano de Ação Nacional das Onze Pintadas em 2011. Tipo,
1: quando você tá fazendo rapel de. E aí você fica xingando a pessoa que fez a metodologia de rapel de. Eu falo que eu tenho certeza, as pessoas deviam te xingar igual. Eu xingava quando eu tinha que fazer rapelde Que eu falava é. assim, gente, esse ser humano Que fez isso, essa metodologia desse jeito Ele tava dentro do escritório e ele não saiu é. Ele não é foi aí. pro campo é.
2: é o Fernando, mas foi
0: 2009 isso Foi aí, isso 2011, é. 2011, cara o de 2011, Roger 2011, cara 2011 foi a reunião da Aliança Dois... Cara, não vou discutir com você Mas é. uma grande reunião em 2011 Teve um cara que apontou o dedo na minha cara Falou, você que é o Fernando Lima? Seu... <risos> Né? Tal. Eu achei que ele ia me bater, cara e aí, mas o que acontece, o lance é que na coisa que eu propus, você tinha uma margem de erro, e a minha área de amostragem era muito plana então eu não tinha que corrigir por declividade, porque se você tem declividade é diferente se você tem uma pirambeira, você olhar num mapa em 2D, é que as pessoas esquecem que os a, a paisagem ela é em 3D, os mapas eles são em 2D né, então você pega ali um quilômetro mas você tem que descer, sabe de 800, né para 400 metros, ele tem muito mais de um quilômetro, então você tem que corrigir isso. Só que o pessoal me chamava quando eles já estavam colocando câmera. <risos> Já tinha câmera instalada. E que já tava
1: puto, né? Porque tava andando é, pô, 10 esse... quilômetros pra poder colocar uma câmera num lugar.
0: Esse negócio que você inventou, que merda é essa, não sei o quê. Cara, aí o que acontece? Eu tive que defender o meu mestrado mais de 5 vezes, que foram piores <risos> do que a minha banca. Teve ocasiões em que, tipo, as pessoas interromperam reuniões pra... pra... Não, mas olha aqui, eu queria discutir aqui esse negócio de amostral. Né, a reunião é só... Uma parceria, mas peraí, porque eu quero discutir esse negócio aqui com o Fernando. Tá aqui e era uma loucura assim. E eu falava, gente, uai, eu tô propondo de atender a metodologia. E eu tava super feliz, né? Do, do meu mestrado tá sendo colocado em prática. E o que aconteceu? Eu dediquei uma grande parte desse período, ao invés de dedicar na redação do artigo, né? Desculpa aí, professor, doutor Adriano Carelo, meu orientador na época, o artigo nunca saiu. <risos> eu fiquei participando dos projetos, o que foi sensacional aprendi pra caramba, visitei vários biomas e tal, conheci uma galera e tal, mas o que aconteceu? todo mundo que trabalhava com câmera naquela época me trucou Todos os grandes pesquisadores de câmbio me trucaram. E depois, senhoras e senhores, todos os modelos atuais, todos os modelos matemáticos atuais, em R, tudo que vocês quiserem, foram desenvolvidos para atender a... Todos os problemas que eu levantei na minha dissertação. Tudo que eu discuti na minha dissertação foram criados modelos matemáticos para corrigir. Tudo que eu falei que estava errado, hoje se sabe que estava errado e foram desenvolvidos modelos para atender a quebra das premissas que eu estava questionando. Porque basicamente na minha dissertação eu falei que estava todo mundo fazendo tudo errado, que não atendia as premissas do modelo. Aí por isso que eu apanhei tanto.
2: Olha, <risos> oh, é profeta, visionário, Fernando. Sempre, é.
0: sempre. Por isso que estamos aqui nesse podcast né, avisando aí sobre tudo que vai acontecer galera, presta atenção no que a gente tá falando você
1: tinha feito um presságio, né, na sua dissertação,
0: olha aí como um bom cientista, eu fui na literatura e vi, cara, é, olha galera não é bem assim mas aí galera, esse foi exatamente o um momento de transição, né então, olha, agora você quer falar da Caatinga, Roger? Não, era, era, só,
2: era só aquele comentário, que a gente tinha que, que andar boqueirão afora carregando mochila com um monte de câmera de chapa de aço, que as câmeras eram feitas de chapa de aço, com quatro pilhas C e, e quatro pilhas AA, então era um monte de pilha. E eu lembro uma vez que eu tava, a gente instalou as câmeras, eu estava voltando, aí tinha umas... umas uns cristais bonitos, assim, né? Tava com a Cláudia Campos, né? Colocando as câmeras. E aí eu falei, ah, vou levar umas, uns dois cristais desses. eu você tá louco? Você vai ficar carregando isso na mochila? Uai, a gente até agora carregou, carregou 50 quilos de câmera? É o treinamento do exército. Esse aqui tá bem mais leve. Né?
0: Mas, cara, assim, eu gosto de pensar que isso foi um avanço também na discussão das metodologias, né? De amostragem. Porque a gente tá discutindo, gente, não é sobre inventário. O que é inventário? Comentário, minha querida tia, é você saber se a espécie está lá ou não, listar um as senso, espécies. né né? Um Presença e ausência. Né? O que a gente está discutindo aqui, que eu discuti no meu mestrado, foram estratégias para você estimar o número de gatíneos fofíneos que tem no mato. E eu gosto de pensar que foi um avanço. Agradeço muito ao nosso querido Ronaldo Moratos, que me deu essa oportunidade de transformar a minha dissertação em alguma coisa útil. Peço desculpa aí aos colegas, né, por ter feito vocês andarem mais. <risos> Foi mal, aí, galera?
2: Ó, você vê, O Tadeu começou fazendo seu, sua metodologia e aí ele não parou nunca mais. E hoje aí o cara é um cinquentão sarado, né? Porque ele andava no mato pra colocar na
0: brincadeira. É, não tem nada a ver com as horas de academia que ele faz. <risos> caramba, o Tadeu é forte pra caramba, é, né? Bicho?
2: Cara, mas enfim. Dando sequência. Seguimos.
0: Seguimos! Ah, vou ter que pôr uma vinheta aqui para mudar de assunto, que eu me perdi aqui. O <risos> que, que eu vou falar agora? <risos>
2: É, você vai ter que dar uma ouvida depois disso que metade, cara, você entrou no... Você deu uma aula de ecologia de populações aí. De...
0: <risos> Eu sou um profissional, velho. A, a minha área de especialidade é ecologia de população. O <risos> que você mais estudou?
2: Não, isso vai ser aquela área que o cara vai coar um café ali e deixar o podcast rolando ali. <risos>
0: Ô Juliana, aproveitando a sua presença a sua expertise aqui, conta pra gente um pouco como foi essa transição para as câmeras digitais.
1: É, então, o que eu posso falar especificamente assim são as câmeras que foram produzidas pela marca Bushnell, né? Que é a que a gente tem a distribuição aqui no Brasil. É, inclusive, assim, é importante dizer que quando a Log nasceu em 2010, né?
0: Não, peraí, Juliana, então, já que estamos falando isso, o que é a Log?
1: Então, a Log Nature é uma empresa especializada em desenvolver soluções e entregar soluções para o pesquisador que trabalha com biodiversidade. Então, de todas as áreas. A gente trabalha com o meio biótico inteiro. E ela nasceu, de fato, dessa necessidade que a gente percebia dos pesquisadores terem muita dificuldade de encontrar o material que precisava para desenvolver sua pesquisa. Então, ela nasceu realmente dessa dor, né? De como que a gente poderia entregar o que tinha de melhor no mercado para quem estava fazendo pesquisa aqui no Brasil. Dois anos depois que a gente é, já tinha né, o, a, a empresa operando, é que a gente conseguiu a distribuição exclusiva da Bushnell no Brasil. Isso nos, nos demandou muita energia. <risos> Foram muitos Sim. meses de tentativa... E porta fechada, que a gente não tinha nem retorno em relação a isso. Porque, afinal de contas, por que uma empresa que está no Brasil está querendo alguma coisa com uma marca que está no mundo inteiro e sendo que no Brasil não tem caça? E a visão deles era justamente de que a câmera era utilizada só para caça, né? E dois anos depois, então, da abertura da Log Nature a gente conseguiu essa distribuição exclusiva e foi por uma razão muito específica. A gente analisou o que tinha disponível no mercado enquanto melhor custo-benefício, para que a gente pudesse trazer essa tecnologia para o Brasil com um suporte para que o cliente pudesse ser assistido em relação a isso. Então, eu acho que o que a gente consegue mais agregar é justamente isso, é esse atendimento consultivo que a gente faz, que é fazer o trabalho de pós-venda o tempo inteiro, ajudar o nosso cliente a fazer o usufruto da melhor maneira possível do que a tecnologia tem disponível. Isso lá Desde 2010, né? Então, assim, quando a gente começou a vender essas câmeras aqui no Brasil, antes de ter essa exclusividade, a gente recebia clientes que tinham câmera de 2009, que foram uma das primeiras câmeras que foram fabricadas bem pequenininhas, utilizando a pilha 2A, com demanda, inclusive. E essas câmeras, elas é, ainda, até hoje, né? Elas sempre chegaram bem mais caras do que quando você compara com o mercado fora do Brasil, né? porque a nossa carga tributária ela é muito alta e a gente tem uma, uma cadeia de valores por trás dessa câmera que chega aqui para ser emitida de forma legal, né? Com todo o, o suporte que a gente dá para o cliente, com todo o pagamento dos impostos devidos e tudo mais. Então, a gente vê assim, é gostoso de ver a evolução dessa tecnologia e como que a cada vez que chega uma câmera nova, um modelo novo, com um novo recurso, a gente vibra junto, porque a gente fala assim, nossa, isso daqui vai ser sensacional para tal projeto. Ou então, a gente lembra até de um cliente que estava precisando com um recurso específico, porque essas câmeras, elas são utilizadas de diversas maneiras, né? Elas não são utilizadas no Brasil e, com certeza, em outros lugares do mundo também não, só para fazer conservação. Elas iniciaram o desenvolvimento a partir do interesse pela caça, né, para poder tornar o jogo mais excitante ali. E, no Brasil, a utilização dela com conservação é um dos pontos principais, mas elas têm assim. Tantas outras atribuições, que até é até engraçadas as demandas que a gente recebe. e Então, assim, tem tanto para levantamento, para monitoramento de fauna em geral, que é o comum, mas tem muitos pesquisadores que utilizam disso para poder acompanhar crescimento vegetal dentro de laboratório, porque ela tem uma função específica, que é de field scan, que ela aciona sozinha, então ela não precisa ter o um movimento na frente dela do calor para poder ser acionada. É, tem aquele que... O vizinho tá jogando lixo na caçamba <risos> e tá querendo saber <risos> para poder denunciar o vizinho que tá jogando lixo na caçamba, entendeu? <risos> é, tem os curiosos também, né, que utilizam das câmeras para poder só saber porque é um apaixonado por natureza, é um curioso e vê que tem um sítio, tem uma área de fazenda e vê que tem pegada de bicho, mas não sabe que bicho que é e começa a ficar interessado e quer comprar isso por simplesmente ser curioso em relação ao que, que tem, o que, que tem ali, aonde ele passa o final de semana, ou que ele passa as férias. E a gente tem os clientes mais fofos do mundo também, que são os pesquisadores mirins. Que daí eu
2: fico ah, com o
1: olho brilhando, assim, porque aparece pai e mãe falando assim, nossa, meu filho pediu isso aqui de presente de aniversário, pediu essa câmera de presente de Natal, mas o que, que essa câmera faz, gente? Por que, que esse menino quer isso? <risos> e às vezes crianças de 7, 8 anos, eu falo, nossa, peraí, se pudesse morar em Belo Horizonte, vem aqui no escritório, que assim, eu tenho prazer de receber e explicar tudo, porque meu olho já até brilha, né? Só de saber que uma criança tá interessada por isso, assim. Que
0: legal, mano. Nossa, sensacional, viu? Mas, Juliana, é, conta pra gente assim, esse tipo de uso já que você está descrevendo também, Juliana, né? Que são um pouco inusitados, vamos dizer, mas também é graças a uma disponibilidade de câmeras, né? Delas, delas poderem ser compradas, né? Porque uhum. antigamente a gente não tinha como comprar, né? Tinha que alguém trazer de fora, muitas vezes dentro da mala, né? É, ou quando recebia uma doação de, 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 de alguma instituição. Uhum. Né, mas a Log, eu acho que. Ela traz essa, esse papel muito fundamental de, de, de ter o equipamento disponível no mercado brasileiro, né?
1: Uhum, exatamente, de buscar essas tecnologias e disponibilizar aqui no Brasil, né? Para dar acesso as, aos pesquisadores que trabalham com isso, mas de uma maneira geral também para que a população tenha conhecimento de que isso existe também, sabe? Eu acho que a gente tem um papel social muito importante em relação a isso. E é por isso que eu falo que na hora que meu olho brilha, quando vem uma criança pedir para um pai e para uma mãe, é, eu acho que esse é muito fruto dessa acessibilidade mesmo de tecnologia que a gente disponibiliza. E da forma com que a gente também consegue divulgar esse tipo de, de iniciativa, sabe? Porque isso a gente vê que a gente consegue levar o conhecimento, consegue levar essa informação para o Brasil inteiro. Muito
2: bom, muito legal.
0: Cara. cara, é assim, é que é difícil explicar... É essa questão do acesso, né? Porque isso facilita muito. E eu digo assim para projetos de pesquisa também. Eu lembro muito claramente uma vez um grande abraço aí para toda a galera do Fumbio Fundo Brasileiro para Biodiversidade que a gente aprovou um projeto com o Fumbio e uma coisa muito legal que o Fumbio fazia, imagino que ainda faça, né? É convocar a galera dos projetos aprovados para orientar eles como funciona o sistema de prestação de contas, como funciona o sistema de relatoria, né? Que no fim das contas é um negócio que às vezes, tem que ficar perguntando e tal. Isso poupa trabalho pra eles, poupa trabalho pra quem né, tá recebendo o, o recurso. Fazer
1: essa parte administrativa, né?
0: Exato, uhum, é. exato. E aí o que acontece? Tinha um cara levantou uma pergunta lá, então, veja bem e tal, a gente tem aqui um, um orçamento pro notebook e aí ele... Aí eu nunca vou esquecer isso, porque ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente sabe que só Mac que aguenta campo. Agora, de onde essa criatura tirou essa informação <risos> não faço a menor ideia, mas tipo... Né? Cara, Rogério... Eu posso, eu, eu, Rogério. Eu posso, a
2: gente pode ter um episódio pra discutir <risos> isso.
0: Eu vou trazer o meu Toughbook da Panasonic, que é a prova d'água, aí a gente conversa. Bom... E uh, porque eu lembro que o cara falou assim veja bem, nós temos aqui então né um recurso e a gente podia ver ele tava dando a entender tipo assim se a gente conseguir comprar um Mac mais barato fora e ver algum esquema E aí o cara falou falou o seguinte olha você tem o um valor orçado compra sabe 75 mil reais para comprar um notebook, Bem que hoje, 5 mil reais, você não compra um notebook, né? Você compra um básico. Você tem isso orçado para comprar? O orçamento é para isso. Você não tem que comprar mais barato. Você orçou o notebook, compra o notebook, sabe? Não fica querendo fazer gambiarra, que vai dar problema. E é a mesma coisa, né? O fato de você poder é, fazer um orçamento é, e ter uma nota fiscal, tudo bacana, né? Como uma empresa brasileira, é um negócio que ajuda muito para um projeto de pesquisa. Você não tem que buscar uma importação para você né, fazer a declaração é, ali na alfândega, para poder ter uma nota fiscal, para prestar conta do projeto, né, você tem acesso aos melhores modelos de, de, de tecnologia de, de última geração, os modelos mais novos, mais bacanas, né, e você pode comprar para o seu projeto com, com uma nota, o negócio vem rápido, agilizado, desburocratizado. Puta merda, você já recebeu um jabá desse, Juliana, em algum podcast? Não,
2: olha, eu, eu, vou, eu vou, reforçar, vou reforçar o jabá. Vou reforçar o jabá que ela falou uma coisa que é um grande diferencial e tem uma outra em cima. Primeiro, a garantia. Você compra lá fora e traz no muquiado na mala, alguém traz muqueado para você e tudo. Você, você quebrou, pifou, acabou. Você não tem garantia, cara. Você vai mandar, você vai mandar pelo correio. Pra primeiro, para você mandar, você precisa ter a sua nota, né? O, o, seu, o seu comprovante de importação. Né? Então você não vai mandar e depois alguém vai ter que trazer de volta, né? Então pensa no, no trabalho que seria para fazer esse. Esse trâmite para você pleitear sua garantia. É, e, o, e o outro que a Juliana falou, que é essa assistência que a empresa dá. Né? Então, a empresa, no caso deles, representante da marca, vai prestar esse serviço de auxílio. Porque hoje, o que é mais comum é o pesquisador compra, não tem ideia como usa, ou então a empresa lá da, de consultoria compra, não tem a menor ideia como usa, bota no campo, porque são cinco funções de programação, bota no campo e aí sai só foto fantasma, ou sai tudo foto estourada. E aí pô, não tá funcionando, que nem você falou no começo, né? não tá funcionando direito. não. E aí, a empresa presta o serviço de orientação, a melhor forma de programação, a né? melhor uso de bateria e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu acho que tem vantagens. É, o, o nosso grande gargalo é, de fato, a nossa nossa taxa tributária, uhum. que é um absurdo, é um absurdo, né? E aí, assim, hoje a gente só tem desconto de taxa tributária de importação pra videogame, que é um absurdo <risos> ainda. Eu, eu sou gamer nas férias a cada cinco anos, mas, porra, cara, esse, a gente tinha que ter desconto de taxa tributária pra equipamento de pesquisa
1: Exatamente. como esse, né?
2: Então, assim, é triste da gente ouvir isso, mas é, é uma coisa que é um, um um, um serviço ali, uma um, uma forma de você garantir uma melhor, um melhor uso do equipamento, né uhum. bom, é assim jabado número dois, né Fê
0: olha aí gente é, eu acho
1: que vocês pontuaram muito bem assim é, o, o valor agregado do processo né e o quanto que é importante a gente pensar nisso. A gente tem, atualmente, se você for, for procurar por Câmera Trap, a gente tem diversos modelos de diversas marcas. Você tem desde aquelas muito baratas e até câmeras que são extremamente caras. E a gente tem diferenças de tecnologia, de desempenho. Por isso que eu falo que o, o modelo, a marca que a gente adotou para a empresa foi exatamente o melhor custo-benefício. Que a gente poderia trazer algo com qualidade, mas que não fosse com um valor tão alto, né? E essa nossa relação de consumo, eu falo que a gente precisa repensar isso muito, porque... Estabelecer um consumo está é, muito relacionado à sua responsabilidade em relação à questão de sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, eu falo não só no aspecto ambiental, mas também social. E quando a gente olha para um produto que a gente está consumindo e a gente for pensar que, atrás dele, o que, que tem por trás dessa cadeia, eu acho que é extremamente importante a gente abrir os olhos para isso, assim, sabe? Porque a cada vez que, que você escolhe talvez um produto mais barato e que não te dê uma qualidade e que não te dê tempo de vida útil, você está consumindo um recurso para produzir, recurso natural para produzir aquele produto, que você vai ter que consumir mais vezes. E muito provavelmente, uma câmera que te dá aí vida útil com certeza de 5 anos e tem umas que dão, que tem vida útil até de 10 anos, pensa o quanto que você tá gastando de recurso e de investimento, de recurso natural e de investimento, para você ficar toda hora trocando e comprando uma nova uhum. câmera, porque você simplesmente não quer escolher uma de um valor agregado um pouco mais alto e que vai, de fato, te permitir utilizar por muito mais tempo, né? E, além disso, é, essa carga tributária, até que o Rogério mencionou, é, é, é surreal, é absurdo, são 118% de imposto e a gente calcula ele de, formas, é, de forma exponencial, então é igual juros composto, quando você vai fazendo um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, então realmente o valor chega muito alto. Um sonho seria se a gente tivesse uma condição de ter benefício fiscal para poder trazer tecnologia para a gente operar aqui dentro do Brasil com baixo custo e para conservação, conservação. Né? Eu falo assim, não existe futuro sem sustentabilidade. Então eu vejo que é uma coisa importante assim, trazer essa mensagem dessa questão da forma de consumir, esse olhar um pouco mais aberto para o consumo. O que está que por trás daquele material que você está consumindo, né? daquele produto que está ali na sua mão?
0: Não, e, e é super legal ver né, uma empresa né, que a gente vê que cresce cada vez mais dentro do mercado nacional. Ter essa preocupação, né? Você ouviu isso de, de uma empresa que, que atende a um público, a um nicho específico, ter né, toda essa filosofia por trás. Então, galera, e que é também uma grande preocupação da nossa audiência. Espero que seja, né, galera? Que pelo amor de Deus, vocês não estão ouvindo desabraçando árvore, não tem preocupação com sustentabilidade. É, é.
2: Não, uma, uma coisa que eu acho interessante também, assim, eu, a Log já veio ao Senap pra gente fazer um, uma, uma discussão ali, colher feedback né, do, de pesquisador, vai constantemente aos projetos para ver o funcionamento das câmeras, melhorar, aperfeiçoar o Uso né, no, no, lá em Iguaçu, né, no Onças do Iguaçu, a gente esteve junto no, aqui no no interior de São Paulo, no Lobos do Pardo então acho que sim, isso é bem interessante porque eu lembro uma vez que elas me trouxeram uma demanda de o que nós podemos a gente vai participar de uma reunião com a Log com a FABRI, com os diretores da empresa e o que nós podemos levar para aperfeiçoar o equipamento para, de, de, direcionado à pesquisa, Exato. porque assim voltando a nossa fala lá atrás do, do desenvolvimento desse, desse equipamento, para caça tem muitas coisas que ela deixa a dizer já, porque ela não é feita para pesquisa, ela é feita para caça, para não durar, para ser descartável. Então eu acho que isso, para mim, quando a Juliana trouxe essa preocupação de o que nós podemos levar para a diretoria para um, um novo modelo ser aperfeiçoado, direcionado para pesquisa, nossa, eu acho que é, uma, é um, um ganho muito grande, né? Então ter a empresa trabalhando junto com o fabricante, em si com a, com, com a diretoria para redirecionar os esforços é bem interessante, bem legal isso
1: sensacional é, e, e uma coisa assim que eu tenho muito orgulho assim, é exatamente isso assim, várias modificações das câmeras que chegam hoje são provenientes daqueles ajustes que a gente pontua, sabe da, de algumas dificuldades e sobretudo da resistência dela
0: muito bom galera Eu lembro no congresso de mastozoologia lá de Pirinópolis. Foi de Pirinópolis agora? Não vou foi. lembrar. Foi, foi. Que você deu uma palestra? Foi. E é engraçado assim, porque eu fiquei um tempo, né, fora do campo, trabalhando muito com banco de dados, né, depois desse período aí rodando pelo Brasil, sendo xingado. <risos>
1: Pela... Sendo apedrejado?
0: <risos> né? Orientando a galera no delineamento amostral com, com armadilhas fotográficas. Eu fiquei um tempo trabalhando com os nossos dados lá da, do monitoramento das onças no Alto Paraná. E quando eu retomei minhas atividades com armadilha fotográfica, eu comprei. A gente comprou né, pelo projeto. Um, acho que eram umas 30 câmeras lá da Log. E eu saí amarrando as câmeras, né? Tipo, ué, câmera Trefe, né? Programei todas elas iguais. <risos> Com a mesma programação.
1: Maravilhoso, vamos adiantar o trabalho, né? Então vamos setar elas todas antes de ir pro campo.
0: Vamos setar tudo aqui, <risos> igual, igual a gente sempre fez, né? para as armadilhas analógicas, né? Uhum. E aí para minha surpresa, né? Depois da primeira revisão de câmera, eu falei cara, que, que coisa horrível, né? Tipo, a câmera tirou mil, fez mil registros de uma folhinha balançando, quando passa um bicho, o flash estoura, mal dá pra para ver o que, que é, um monte de né? fantasma é, é um monte de, de, de foto do nada. E, e, e eu falei, cara, que, que, que tá acontecendo, né? E aí eu vi a sua palestra lá no, no Congresso de Mástrozoologia em Pirinópolis. Com várias sugestões bacanas. É aí que eu entendi. Eu falei, cara, o jogo mudou. Não é simplesmente ir lá amarrar a câmera num pedaço de pau. Você tem que olhar o que, que tá na frente, né? aonde que o flash vai refletir. Né? Tem que ajustar a sensibilidade para ela não pegar qualquer coisinha balançando, né? Tem que ajustar um monte de coisas. É... E, cara, aqu aquela palestra mudou. Era, era o que eu estava precisando no momento que eu estava precisando. Foi muito legal, assim. Você quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Ai, com o maior prazer, eu fico muito feliz. <risos> <risos> e assim, uma das coisas que eu mais amo fazer é poder contribuir, né? A partir dessa, dessa orientação que a gente sempre procura dar para as pessoas que estão utilizando a tecnologia, é como de fato entender o que a tecnologia tem de disponível, para que você possa obter a melhor, o melhor registro dentro daquilo que você tem na mão ali, né? E é uma coisa ainda recorrente, as dúvidas que a gente recebe dos clientes em relação a essa questão. É. Ah, minha câmera não tá funcionando. Ah, minha câmera tá. as fotos estão saindo todas brancas. Ah, tá só capturando fantasma, não tá saindo bicho nenhum. Então, assim. E eu sou apaixonada com isso. E eu levei essa palestra para o congresso justamente em virtude da demanda que a gente recebia. Eu falava assim, gente, a gente precisa levar isso para as pessoas entenderem. Porque eu via que era muita gente de pós-doc, de doutorado, de mestrado, de nível acadêmico, sem ser estudante né de graduação, e que estavam passando pelos mesmos problemas. Eu falei assim, não, está na hora de chegar e trazer um pouco dessa visão de como operar a tecnologia, porque às vezes a gente tem um conhecimento específico da né, nossa área da biologia, mas a gente não, não, não transcende para conhecer a tecnologia para os dois combinarem de uma maneira mais equilibrada, né? Então, daí foi quando a gente passou a pensar, por que não oferecer isso num congresso, né? Não é uma palestra acadêmica, não é uma palestra com metodologias específicas e análise de dados, mas é uma, uma palestra que elucidar muita coisa, né? Muita dúvida. E, realmente, assim, o que a gente consegue fazer, a gente precisa obter... O conhecimento da tecnologia. E às vezes a gente pega uma, uma câmera nova, um, um material mais atual na mão e a gente fala assim, nossa, meu Deus, como é que eu vou entender isso daqui? Só que tem maneiras muito fáceis de você entender como que aquilo ali funciona e o que, que é que você precisa observar no campo antes de instalar. Chegar e setar todas as câmeras de uma vez só, não vai funcionar,
0: né? É, viu, Fernandinho? <risos>
2: <risos> e olha, eu vou te contar que eu faço igualzinho.
0: <risos> Mas o legal, cara, é que assim, uma coisa é você ler o manual, outra coisa Sim. foi igual lá, a, a Juliana, ela mostrava um monte de estudo de caso, falou, ó, essa aqui tá estourada, porque veja, o flash, ele tá apontado pra cá, tem uhum. esse murundu aqui, né? Você tem que, nesse caso, você tem que diminuir a potência do flash e tal. Ó, nesse caso aqui, a câmera tá muito próxima da trilha, então o bicho passa, você tira a foto da, da barriga dele. Não, a câmera, ela tem que ficar mais distante e tal. Aquele monte de detalhezinho super bacana com exemplos práticos, né? Uhum. Eu lembro direitinho que teve uma um registro, é, era quase um minuto de vídeo, Assim, mas que passava, não lembro se era. Passava um bicho, aí depois passava uma onça, sabe? Mas você fala, pô, se, se isso aqui tivesse com 15 segundos, você não pegava. É, passava
1: uma anta e depois uma
0: onça. Isso. Aí falou, se você deixasse 15 segundos, você não pegava essa cena toda e tal, tem que ponderar. Isso foi muito legal, assim, e. Eu não sei, vocês têm um, uma ideia de fazer um, um treinamento online, alguma coisa assim, Juliana? Olha, a gente, uma aula no YouTube, sei lá.
1: É, a gente tem a palestra disponível né, no YouTube é, em relação a essa questão para poder obter os melhores registros. Mas a gente tem uma intenção de ter disponível é algo mais atual dentro de uma plataforma, mas é algo que a gente ainda não consegue fazer com que ele seja real por enquanto, em virtude de outras demandas internas do escritório. Mas em pouquíssimo tempo a gente vai ter pelo menos um e-book, aonde a gente vai ter esse material resumido e diagramado assim de uma maneira bem legal para poder disponibilizar para as pessoas, né? Porque é um, uma fonte de conhecimento que vai ser útil para todo mundo, né?
0: É, sensacional quando sair saís a gente faz lançamento aqui no, no desabraçando que a gente tem um pequeno viés para mamíferos, né, Rocha? Só um pequeno. Não, olha, não pode falar,
2: porque senão vão começar a reclamar aí da gente ter que fazer <risos> que bicho é esse do bambu, coisa desse tipo.
0: Mamífero é o único grupo que importa, né, galera? Exatamente. É complemento. <risos>
4: Alerta
2: de ironia. Atenção. Isto é uma ironia. O Fernando está sendo irônico. Atenção, isto é uma ironia.
1: <risos> Mas eu acho que tem uma coisa importante para poder falar em relação a essa questão do, dos ajustes das câmeras, né? Eu acho que o ponto fundamental, porque é difícil talvez explicar em áudio, né? Sem trazer uma imagem junto. É caso a caso, assim, mas o mais importante de você entender é que você precisa analisar o seu ponto amostral, cada ponto amostral às vezes vai solicitar uma configuração diferente porque um ponto amostral pode ser que um flash estoure muito, pode ser que no outro ponto amostral uma imagem possa ficar mais escura então, o que a gente precisa entender é quais são os elementos que estão afetando a a operação da câmera ali naquele momento. Então, se eu tenho um LED infravermelho, eu tenho um LED infravermelho que ele vai refletir no primeiro objeto que tiver na frente dele. Então, a quantos metros, potencialmente, eu tenho um objeto à frente desse infravermelho? Eu tenho algum elemento que está obstruindo a lente da câmera?
2: E, e o elemento, Ju, só um parênteses, o elemento pode ser um fiozinho de uma, de uma teia de uma aranha que uhum. fez ali, que, você, que não é uma, um, um, um galho de árvore, não é uma, uma pedra, pode ser um fiozinho de uma teia de aranha, né?
1: Exatamente, e assim... Ele chapa nela
0: primeiro, né? É,
1: e é entender assim, que isso, a gente economiza recurso e tempo, Sim. que é, são dois fatores muito limitantes para desenvolver pesquisa. Então é o que a gente precisa precisa aproveitar de melhor. Então, fazendo essa análise dos elementos, dos pontos amostrais, identificando ponto por ponto para poder entender se uma câmera que tem um LED low glow ela vai operar melhor numa área aberta e uma câmera com LED no glow vai operar melhor numa, numa área fechada. Por quê? Porque eu tenho intensidade de LEDs refletindo de maneiras distintas. Então, eu consigo adequar para minha metodologia, para minha área de amostragem, o modelo de câmera mais interessante para que eu consiga fazer o melhor registro ali, entendeu? Muito
0: bom. Meu, eu queria indicar aqui, galera, um site que eu sempre, sempre usei assim para, para aulas, né, sobre armadilhamento fotográfico, sobre delineamento amostral, que é o trailcampro.com ah, esse site com. é muito bom é, eu vou deixar o link no post que é muito legal meu. eles fazem avaliação de tudo que é câmera e eles têm umas maquininha que fica girando um negócio na frente da câmera pra testar sensibilidade eles fazem registro de coisa perto, longe, pra ver eficiência de flash e tá tudo descrito no site é muito legal, então assim galera que tem interesse em trabalhar com armadilha fotográfica, ele ajuda muito pra você é, definir qual modelo de câmera, né, que é o ideal pra, uhum. pra sua pergunta e essa questão, galera, sobre a escolha do equipamento e tal, é, como colocar a câmera, a escolha da câmera, do modelo da câmera para atender o que quer que seja, me remete à grande pergunta. Ó oh, pensador profundo, queremos que nos dê a resposta. A resposta é aqui.
1: A resposta para a vida, o universo e tudo
0: mais. A pergunta que está acima de todas, que é qual a sua pergunta?
2: 42.
0: Quara... Não, isso não é a pergunta, isso é a resposta, resposta? fundamental para é o sentido oscuras. da vida do universo e tudo mais. A resposta à questão fundamental da vida,
3: o universo e tudo mais é... quarenta e dois
0: quarenta e dois e, e galera, assim, você tá colocando a madilha fotográfica, a não ser que você queira ver e, qual que é o... se tem o cara que tá jogando entulho lá na sua lixeira, que é uma pergunta a pergunta é, quem está jogando lixo? Na caçamba <risos> Mas no caso de pesquisa a gente tem uma pergunta qual que é a sua pergunta? Você quer fazer um inventário? Você quer listar quais são as espécies que estão ocorrendo ali? Você quer fazer uma pergunta relacionada a questões comportamentais de alguma espécie? Você quer ver questões relacionadas a comportamento comportamento de primatas, vai pôr em qual substrato da floresta você vai pôr a sua câmera, tudo isso vai influenciar na escolha, mas o importante é, você tem que ter uma pergunta, né? Uhum. Qual que é a sua pesquisa? Você quer estimar o tamanho populacional?
1: Você está trabalhando a nível de comunidade ou a nível de população? Porque isso também... Exato!
0: Né? Exato, então assim, é legal ir para campo, isso eu vivo falando aqui, a questão de ir para campo é super bacana, mas a gente está indo para campo para gerar respostas a perguntas ecológicas que vão contribuir para a conservação da biodiversidade, a gente tem que ter isso em mente, então galera, principalmente a galera mais jovem, hein? galera... Ir pro campo é super legal, mas vocês têm que se armar de munição. E o que, que é essa munição? É ler pra caramba, né? É estudar pra caramba. Porque, assim, é lógico que tem um monte de detalhezinho na configuração. Mas amarrar a armadilha fotográfica e programar ela não é uma expertise científica, vamos colocar dessa maneira. Exato. É um conhecimento técnico. E a armadilha fotográfica, ela é uma ferramenta.
1: É o um mecanismo do seu trabalho. para executar Exato. o seu trabalho
0: através do qual nós vamos obter informações, nós vamos coletar dados para responder questões ecológicas que são importantes para conhecimento e conservação da biodiversidade. Então... É super importante isso. É uma ferramenta absolutamente maravilhosa. Ela tem limitações, né? Existem espécies que têm uma probabilidade de detecção baixa, a não ser que você amostre outros substratos, por exemplo, espécies que são mais arbóreas. Então, é muito importante isso, sempre ter em mente. Qual que é a sua pergunta? O que, que você quer responder? Tirando a questão financeira, né? Porque isso também é um grande limitante para a escolha do equipamento. Mas você tem que buscar o equipamento que vai responder a sua pergunta. Certo?
1: Exato.
2: Positivo. <risos> Bom, gente, eu acho que assim, isso é muito interessante quando a gente fala do, do uso do, da ferramenta para. Hoje em dia, um novo, um novo momento de, de usar a ferramenta para ações de conservação, projetos de conservação, não só extrair os dados né, de populacionais para alimentar os modelos, mas direcionar isso para estudos comportamentais. Né? As câmeras, hoje elas têm um recurso de vídeo que, de alta resolução, é, vídeos com vários segundos, muitos segundos, que a gente consegue usar para diversas análises de comportamento dos bichos. Né? A gente tem usado nos, nos estudos de reabilitação de filhotes, vendo padrões de caça, evolução de padrões de caça, onde que isso vai chegar, é, já que a gente não pode interferir com o viés do observador ali, porque senão os bichos vão se intimidar. Então, ter as câmeras para isso, elas servem a esse, essa, como uma grande ferramenta para trabalhos de projetos de conservação mesmo,
1: né? Isso, e pegando assim, eu falo que o raciocínio que a gente faz em cima disso é que as câmeras passivas, a tecnologia passiva que funciona sem a presença humana, é ela é maravilhosa porque ela tira o viés da presença humana no comportamento do animal ou na, na integração daquele ecossistema inteiro, até mesmo quando a gente está trabalhando com bioacústica. E essa questão dela ser passiva, é, eu sempre chamo ela dos olhos de, da natureza, né? As câmeras, elas são os olhos da natureza, porque elas registram as imagens quando ninguém está olhando. Então, a gente tem um registro genuíno daquilo ali, né? E uma, uma aplicação super importante em relação a essa questão que o Rogério pontuou de reintrodução, né? Que são animais que estão, às vezes, em recintos fechados sendo preparados para serem reintroduzidos. Uma outra aplicação muito interessante que pode ser feita e que a gente tem feito aqui de maneira pioneira no Zoológico de Belo Horizonte é fazer o monitoramento de recintos. Que daí você consegue entender qual que é o nível de estresse daquele indivíduo que tá ali. Como os recintos que são mistos, como que a interação entre as espécies nesses recintos mistos, é, o período de atividade é, em que o animal se, 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 fica, é, se, se coloca mais à vontade, né? Fica mais à vontade para poder ter, estar mais ativo. Se a intensidade do público, se o movimento do público está alterando muito o comportamento daquele animal. Um animal que volta de uma quarentena, como que está sendo a adaptação dele ali naquele recinto de exposição. Então, você consegue extrair infinitas informações para que você consiga utilizar daquilo ali para fazer ciência e para melhorar o desenvolvimento de um trabalho, né? Então, eu falo assim, acho que só é, falta só a, a criatividade de utilização, porque a aplicação, a partir do momento que a gente tem uma tecnologia de ativação passiva, onde não precisa da presença humana, a gente consegue extrair registros sensacionais.
0: Isso mesmo. Hein? Sensacional.
1: <risos>
0: Muito bom, galera. A gente, queria, né, é sempre uma honra e um privilégio aqui receber o meu amigo, meu irmão, Rogério Cunha de Paula, mas hoje nós temos aqui essa presença especial, né, que vocês já perceberam que bacana que é a nossa querida amiga Juliana. Juliana, tem tenho que te agradecer muito né, por vir aqui e dividir, dividir né, a sua experiência, o seu conhecimento com a gente. É, a Log não trabalha né, só com armadilha fotográfica, tem mais né, uma série de, de equipamentos, de iniciativas, se você quiser falar um pouquinho. E também falar do seu podcast, né, o Bionote. Ah, é verdade.
1: <risos> Olha, eu é que agradeço o convite. Eu fico muito feliz de poder contribuir com informações que eu sei que fazem diferença na vida das pessoas e a nossa paixão é essa é poder contribuir para que as pessoas consigam desenvolver o melhor o melhor da tecnologia que tem disponível o melhor da informação que tem ali extrair da melhor maneira possível da maneira mais fácil de entender Atualmente a gente tem é, disponível né, na, na Log Nature vários modelos de câmera trap e não só de câmeras da Bushnell, mas a gente tem tecnologia de bioacústica, a gente tem tecnologia de GPS, telemetria, a gente tem produtos de manejo e contenção de fauna que são produzidos através da Log Nature. Então a, tem o nosso olhar, o nosso dedo ali em cada detalhe de ajuste para que aquele produto seja seguro. Não só para quem está manejando, mas para o animal também. É, desenvolvimento de novos produtos que ano que vem a gente vai conseguir disponibilizar aí no mercado. Então, para vocês poderem saber um pouco mais de onde acessar essas informações, vocês podem acessar o, os nossos canais digitais, né? que é o nosso site, www.lognature.com.br. É, tem o Instagram, que é log-nature. No Facebook, log materiais, e a gente tem o nosso canal de podcast, que é o Bionote, que a gente traz o olhar biológico das coisas, para quem é apaixonado por natureza. Então, a gente já tem 46 episódios, então nós já temos quatro anos aí de podcast, a gente lança um episódio por mês, e a intenção é trazer de uma maneira leve e acessível o conteúdo que a gente traz, e a gente tem uma temática para cada ano. Então, esse ano, especialmente, a gente está trazendo materiais e métodos de campo com especialistas de cada área para que as pessoas consigam trazer essa informação de uma maneira mais prática, mais didática e mais leve em relação a metodologias de campo e utilização de equipamentos para determinadas pesquisas de campo. O podcast ele nasceu da vontade somente de informar, então essa paixão nossa por produzir conteúdo e por levar conteúdo acessível para várias pessoas ela tá no nosso DNA mesmo e por isso que a gente, de forma muito espontânea, eu acho que assim como o Desabraçando também, o podcast começou e eu fico muito feliz de poder contribuir aqui no Desabraçando com essas informações de, sobre específicas de trap, né, do que que essa tecnologia pode trazer pra gente e o meu Instagram é, arroba, Gil e eu tô assim, gente, sempre disponível e com todo o prazer do mundo e eu falo assim, hoje eu tenho a felicidade de dizer que eu, em vida eu realizo vários sonhos e um dos meus sonhos Sempre foi poder contribuir para a conservação da biodiversidade. E eu fico muito feliz de poder, através da Log Nature, a gente contribuir para projetos de conservação para o desenvolvimento da pesquisa e conservação da biodiversidade. E um dos projetos é um projeto do Rogério, né? Que é o Lobos da Canastra, que a gente apoia fornecendo câmeras e fornecendo consultoria, assistência técnica também, porque a gente faz assistência técnica de câmera. Então, eu sou muito feliz de fazer isso e estou muito feliz aqui também de poder passar isso para vocês.
2: E eu, assim, aqui eu agradeço bastante isso. E é o que eu falei, a gente sempre trabalhando junto, independentemente do... Do, da, da disponibilidade, sempre construindo junto essas possibilidades de para conservação, né? Exatamente. Gra agradeço bastante a Log e a você, Jo.
1: Eu que agradeço. Sensacional!
0: Diz aí, meu amigo Roger.
2: Gente, eu, eu, eu não tenho nem o que dizer depois desse super episódio. Acho que tem vários momentos que a gente vai estar tá igual a, a Renata Sorra fazendo cálculos no pensamento. <risos> <risos> Mas foi um, uma explosão, aquela aquele, aquele emoji explodindo a cabeça. Foi demais, eu acho que... Assim, é difícil da gente ter um episódio de câmera e, e um episódio de áudio de câmera, né? Porque o universo das câmeras é, é tão interessante, com tantas imagens, mas eu acho que a gente pode fazer um, uma série aí de, de posts com imagens de câmeras, né, Fê? É, nessa semana do, do episódio. Vai ser Boa. bem legal, cara. É, obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez nesse episódio e falar um pouquinho do que a gente viveu aí nesse nessa evolução do mundo das armadilhas fotográficas. E, e é isso aí, gente. Fiquem bem... Acho que agora a gente está começando a colocar a vida em ordem, de certa forma. Então, todos com responsabilidade saúde e muito bem da cabeça e do coração. Um beijo para <risos> todos até a próxima. Obrigado, Ju. Obrigado, Fê.
0: Sensacional. Lembre-se sempre do nosso lema, galera. A ti é necessário que sejas a tua própria onça. Seguimos! Na KSTVS,